0: Hola, hola, hola a todos Hola, buenas noches Buenos días, buenas tardes, buenas noches Noches eh, Son aproximadamente las 10.10 10.10 10 de la noche aquí en la Ciudad de México 28 de febrero Último día de febrero Febrero tiene 28 días Sí, febrero tiene 28 días, así es Estoy tratando de ingresar a mi propia transmisión Para ver si Hay algún problema Para ver si todo está corriendo bien Para ver si no hay broncas y ya estoy viendo aquí algunos conectados. Ok, Carla, ¿cómo estás, Carla? Carla8, bonita noche, hola. Hola, hola, hola. Este. Pues como siempre se presentaron problemitas. Como siempre tuve problemitas ahorita para tratar de entrar. Este, Chau, ¿cómo andas, brother? Aquí en Perú son las 11. Ah, estás ahí, hasta Perú. Ah, oh, caray, no, pues hice un poquito. No, bueno, que será una hora, es una hora más o menos, una hora adelantados, en Argentina y Chile son tres horas y no estoy mal, y bueno, pues qué raro, ¿verdad? qué chistosos estas situaciones de, de los cambios de horario, eh, nos podemos conectar en vivo en todo el mundo y a pesar de que sea una hora distinta, e incluso estén viviendo una estación del año distinta no en, en muchas partes del mundo. ¡Qué raro! <ríe> en fin, pues así son las cosas. Eh, pues sí tuve un poquito de problemas, suelta para conectar, para iniciar la transmisión. Sin embargo, bueno, pues hice lo lo mejor, lo mejor que pude. Y creo que ya arrancó sin mucho problema, vamos un poquito esta cámara. Creo que ya arrancó un po, este, sin mucho problema. Casper, eh, ¿cómo andas, brother? Eh, Martínez, cuatro saludos desde Dallas. ¡Uy! Yo soy San Juana. Hola, hola, este Martínez. Yo, yo soy San Juana en Texas. Gusto de ver a toda la familia Estelar. Casper, gusto de verte a ti, Casper. ¿Cómo andas, brother? Lorena, ¿cómo andas? Eh, gracias por el super corazoncito, Casper, gracias por el corazoncito. Llegando y dando super corazón, eh. Igual y me voy a empezar este, a vomitar aquí en vivo por tratar <ríe> de ganar rating. Bien chistoso, he visto muchos comentarios en eh, muchos videos ahí del canal de YouTube de Verdad Estelar, aquí dice aquí YouTube, Verdad Estelar, el canal de YouTube que tengo eh, y mucha gente de pronto en algunos videitos o que les incomodan o que no están de acuerdo con lo que ahí se dice o en general si no te checó el video, si no te, si, si te choca te checa dicen por ahí. Pero bueno, si no te gustó, hay mucha gente que no le gusta, entonces ponen comentarios, ¿no? Y es muy chistoso ver que muchos ponen, no, este tipo, o sea yo, este güey nada más hizo este video con la intención de jalar visitas, de tener visitas. Y entonces yo les digo, ¿qué intención tengo de ganar visitas si el canal no está monetizado? Y bueno, ya ante eso ya no saben qué decir, ya se quedan como completos imbéciles. Eh, tal como lo que son. Y ya. Eh, incluso, eh, incluso han borrado los comentarios. Incluso han borrado sus propios comentarios. Así como que, no, no, ya, olvídalo. Hasta o por favor. O sea, por eso es muy fácil. Por ahí decía este un maestro. Me decía un maestro que es muy fácil hablar con el peso de la lengua. O sea, abrir el hocico y decir cualquier pendejada. Eh, entonces si sí tenemos que. Y más cuando te vas a atrever a hacer una crítica, tienes que irte con mucho cuidado. Tienes que irte con mucho cuidado, obviamente investigando, obviamente analizando, obviamente teniendo un conocimiento previo de lo que estás a punto de de criticar o de analizar, o porque si no, en fin, entonces bueno. Ese es también un punto muy a, a mi favor y no lo hago por eso. ¿eh? No, no es por esa situación que no monetizo el canal. Pero sí, la intención no es ninguna de que se viralicen los videos. No es ninguna de que este, me vayan a pagar millones por un video. No está monetizado el canal. No está monetizado. Entonces, ahí no para que le echen coquito los que, quieren, este, los que quieren criticar y quieren ahí tratar de no sé, de buscarle tres pies al gato eh, con, con con cerebro con cerebro, no, no a lo pendejo un poquito, un poquito pensado ¿Quién anda por aquí? Antrazo, ¿cómo andas brother? Lore, Lore ya te saludé, Antrazo vengo con mucho amor que dar a chingar, este, a ver chicas dice Casper que anda buscando anda buscando galana, saludos a todos hola Giselita, ¿cómo andas Giselita? bonita noche, qué bonito, no te atendía ratito que no te, que no te leía por aquí, Giseliux, Giseliux Uh, pero son las chichis de aquí. Que, ¿De qué están hablando? Ya están hablando que las chichis Y no sé qué Ey, soy nuevo, hay ¿eh? desnudos <risa> Pues ya entrados en puntos En puntos avanzados de la noche Puede ser que por ahí les muestre No sé, el tatuaje que tengo en la nalga izquierda O el piercing que traigo en la chichi derecha No sé, puede ser digo Mientras Periscop no nos cache y nos la haga de de pedo y nos y nos eh, censure la transmisión no hay ningún problema no, todo puede pasar <risa> pues bueno ya les debía ya les debía yo esta transmisión de las y también quedó pendiente fíjense me estaba diciendo por ahí alguien tres personitas me dijeron el día de hoy oye no dijiste nada de los venados zombies si es cierto no dijimos nada de los venados zombies ese día de la transmisión que estaba hablando de los venados zombies se cortó, se trabó Se jodió la transmisión Fue imposible continuar Pues obviamente Se quedó a medias el tema Entonces también debo esa, debo esa transmisión Debo ese tema, entonces el de los venados zombies Yo creo, mañana voy a hacer transmisión Mañana mismo este, Tratamos de darle cauce a ese A ese tema Rápido, bueno en fin Pero ya uno de que también estaba pendiente Era este, el de las auras Las auras, no es Laura, es Aura Ok, para empezar, para empezar, bueno, mucha, um, muchas de las dudas o mucho de lo que atrae, llama la atención del tema de las auras, de hablar del aura, precisamente es la capacidad de poder ver el aura humana. Uh, para empezar les voy a decir, les voy a decir al chile, les voy a decir de manera directa, les voy a decir las cosas como son. Si sí existe esto, si sí existe el aura en los seres humanos, si sí existe, incluso también cabe hacer la, la aclaración, también existen los animalitos, existen los animales, son distintas, son distintas los colores que maneja el ser humano dentro del aura, son distintos, incluso no sé cómo llamarla, le voy a llamar el, el, el grueso, Ajá, el, lo ancho, el ancho de del aura es distinto en los animalitos que en los humanos. Ok, son cosas distintas, pero tanto los animalitos como los humanos poseen este resplandor, esta luz eh, que emana de cada uno de nosotros. Y no nada más de los humanos, de muchos seres. Es muy eh, sabido, es muy manejado, es, un, este, es, es conocimiento popular, de que a pesar de que tú no hayas tenido la oportunidad de ver a uno de estos hermanos del espacio, estos extraterrestres angelicales, me encantó ese nombre que estaba este, utilizando por ahí con un, con un hermano que tuve la fortuna de platicar con él en la mañana, me gustó mucho el término, tenía mucho que no lo escuchaba, este, extraterrestres angelicales. Total, con estos hermanos hermosos del espacio, aunque no hayas tenido la fortuna de poder verlos directamente, de verlos de cerca, estos seres, estos extraterrestres buenos los que vibran en, de acuerdo a la frecuencia de la luz, estos extraterrestres poseen un aura muy intensa, un aura tan, tan fuerte que es posible verla a simple vista. No tienes que eh, forzar los ojos, no tienes que eh, tratar de enfocar, no tienes que hacer, no tienes que estar en un fondo blanco, no tienes que hacer nada. Estos hermanos, estos seres buenos, los extraterrestres, benévolos, estos extraterrestres angelicales, son, eh, con, poseen estas auras tan fuertes, tan potentes, tan intensas, que las puedes ver incluso bajo la luz del sol. Por eso son seres brillantes. Eh, muchos, todos, bueno, los que son de verdad, todos los verdaderos contactados por seres de luz, por, por extraterrestres buenos, todos los verdaderos contactados saben esto, y lo expresan y lo dicen y así lo manifiestan, era un ser de, no sé, de dos metros, tenía la cabeza calva, de color la piel de color azul, bla, la raza que sea a quien nos, nos estemos refiriendo, siempre y cuando sean extraterrestres buenos, y siempre dicen, y brillaban, como un foco, como una lámpara emanaba luz, brillaba. Esto es no es de que traigan este, una luz por ahí integrada. No, no, no. es esto este, Precisamente de lo que estamos hablando es el campo áurico. El aura de estos seres, de estos extraterrestres buenos, es tan intensa que se puede percibir a simple vista y desde muy lejos. Desde muy lejos. Ok. ¿Por qué el aura de los seres humanos no es como la de los arcturianos ya hablando específicamente de unos hermanos del espacio, porque el aura de los seres humanos no es tan intensa o tan visible como la de los eh, de nuestros hermanos arcturianos ah, tiene esto una respuesta muy muy lógica y muy este, puntual Casper dice que se conforma con tus chichis ¿qué pasó Casper? ¿cómo que te conformas hermano? hay gente que mataría por verme el, el, el piercing del pezón izquierdo ¿O era el derecho? Es igual. Laura se fue. Laura, Laura. Vamos a ver a Laura. Hola, Kike. Hola, Nancy. ¿Cómo estás, Nancy? Bonita noche. Sleep, Slep, Sensei. sense, Sensei. Qué buenos. Qué buenos bots tenemos el día, la noche de hoy. Qué buenos bots. Leti, ¿cómo estás, Leti? Bonita noche. Vecino. ¿A poco se son vecinos? No, Nada más me están. Este. Nada no, más me están cabuleando. No los dicen que son contactados por convivir. ¿Qué onda, estelar? Néstor, ¿cómo estás, brother? Un abrazo, un saludo Ya hasta las lejanas tierras. allá. Ya eso ya es otro país, güey. Allá, donde andas tú allá, en, en Yucatán, en Medina. Eso ya es otro país. Está muy lejos, güey. Ya está muy lejos. Ya eso yo ya lo considero, no sé, parte del Salvador, de Guatemala, de Belice, no sé. ya. Hablan español ya raro también allá. <risa> ya va a empezar a ver el aura. <coughs> Yara, ¿cómo estás? <coughs> Bonita noche, Yara. Oh, hola a todos los que están entrando. Gracias a los que están dando los, los supercorazones. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Entonces, bueno, ahí está. ¿Por qué el aura de los seres humanos no es tan brillante o tan intensa o tan cabrona como la de nuestros hermanos arcturianos? Ok, el aura... Es un brillo que emana de los seres vivos. Ah, espérenme tantito que se va a presentar un problema con la computadora. Espérenme, espérenme. Uf, la salvé. <ríe> se iba a reiniciar. O sea, todo se iba a ir... A la... Todo se iba a ir a la... mi. Entonces, bueno. Todos los seres vivos poseen esta aura. Todos los seres vivos. Entonces, por ahí alguien me va a decir... Y si sí, es una pregunta lógica, va... Entonces los jitomates tienen aura, la planta del jitomate, la planta del jitomate tiene aura, sí, pero es tan pequeña, es imperceptible, es imperceptible, tal vez con algún dispositivo electrónico, tal vez con una cámara especializada, tiene un nombre, no recuerdo el nombre, la cámara especializada para capturar esta energía que emana de los seres vivos es posible, no tiene que ver nada con con el calor, no tiene que ver nada con el calor, por ahí de pronto se confunden, el otra vez una, un, un chavo que me conoce aquí a través de las redes sociales me dijo, oye, oye Kike, no sé por qué traigo la garganta tan seca, oye Kike, yo tengo una cámara con luz infrarroja, no sé si con esa se puede captar el aura, no, a ver, espérate, no, 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 Están, estás captando otra cosa, o sea, no tiene que ver nada con el calor, no es un, un, una cuestión térmica, no tiene nada que ver con el calor que emanan los, los seres vivos hay cámaras o, este, con detección térmica que precisamente se ve como un, un halo alrededor del, de los seres vivos los seres que emanan calor, no tiene que ver nada con la temperatura no tiene que ver nada con el calorcito que emana en este caso el cuerpo humano no, no tiene que ver nada con, el, con la temperatura de, de, de los seres vivos. Nada que ver, ¿eh? nada, no es, es independiente. Total. Entonces, esta luz, es una luz, es un, una luz, se percibe como una luz, pero en realidad es, y lo voy a decir tal y como, como se debe de entender, el aura es una armadura. El aura es una superprotección. A nivel energético y a nivel físico, créelo o no, el aura es una armadura súper poderosa, el aura es una protección muy, muy, muy poderosa. Es como una segunda piel, pero muchísimo más resistente, muchísimo más eh, fuerte que se encarga precisamente al igual que la piel, la función primordial de la piel es proteger al organismo del, <coughs> del medio ambiente. Entonces el aura, en los seres humanos específicamente, de eso se trata, es un campo energético, es una armadura poderosa, energética, para proteger al ser humano en este caso. ¿Protegerlo de qué? De, de agentes eh, que te pueden dañar a nivel físico, a nivel energético, a nivel físico y a nivel energético. Esto es real, esto es de esta manera. Si tú cuentas con un aura fuerte, ahorita vamos a describir cómo se ve un aura fuerte y vamos a dar los colores y todo. En fin, ahorita lo estamos hablando de manera este, en general. Si tú cuentas con un aura fortalecida, si tú cuentas con un aura fuerte, si tú cuentas con un aura eh, de un grosor considerable una aura chingona fuerte, potente, poderosa eh, es muy difícil casi imposible que te enfermes físicamente de algo imposible va a ser muy difícil que atravieses o que seas eh, proclive a atravesar situaciones eh, tales como la depresión o como la ansiedad va a ser casi imposible que te entregues a algún tipo de adicción por ejemplo qué rara está, qué rara está la transmisión me está sacando me está sacando esta cosa el, el celular me está sacando de mi propia transmisión, o sea, güey oigan qué bonito está esa caja, quién dio esa cajita qué bonita está esa cajita eh, que están dando corazoncito muchas gracias a los que están dando esta cajita nunca la había visto, qué, qué padre se ve Qué padre se ve. Eh, eh, o hay un fólogo que se llama Jaime Rodríguez. Es interesante lo que dice. Sí, sí, es, es interesante lo que dice ahorita que menciona Jaime Rodríguez. Es, es interesante lo que, lo que menciona. Obviamente, obviamente hay cosas en las que no coincido 100% con él. Pero en general, en general, eh, lo que maneja, lo que comparte es, es bastante, bastante aceptable. Es bastante bueno. Bueno, en fin. Entonces, bueno, es una armadura. Una armadura que si tú la tienes bien, bien eh, fortalecida, que si tienes una, un aura fuerte, chingona, poderosa, no te vas a enfermar físicamente de nada. Si te quisieran as, eh, tratar tratar de atacar a nivel, a nivel astral, es imposible. Si quisieran tratar de hacerte una pinche brujería, se la pelan. Si quisieran... Robarte energía, hablando específicamente de sucubos, incubos, de estas entidades, tanto paranormales como extraterrestres, que se alimentan de la energía ajena, o sea, hablando eh, de rémoras, de chupasangres, que se, seres, seres oscuros que se alimentan de la energía de los seres humanos, no van a poder, no van a poder incluso acercarse a ti. Si tú cuentas con un aura fortalecida, si tú cuentas con un aura poderosa, eres. Eres como intocable. Eres intocable a todos los niveles. A todos los niveles. No te pueden robar energía. Eh, no, no, aunque quisieran los grises, incluso estoy hablando de los grises, aunque quisieran los grises acercarse a ti. Y meterte el dedo por donde ellos metan el dedo, no sé, yo no sé, por donde ellos metan el dedo, si ellos quisieran hacerte pruebas, si ellos quisieran acercarse a ti, en el momento que detectan una aura poderosa, una aura fortalecida, se pelan a la chingada, se van, se van como diarrea, pero en chinga, en chinga, se alejan. Si un gris se atreviera, y no, no, no existe gris que lo haya hecho, ¿eh? no son pendejos, no son pendejos. Si un gris, estoy hablando de los gris, pero cualquier entidad, un sucubo, un íncubo, un cualquiera de estas, de estas entidades. Si un gris se acercara a un ser humano con un aura poderosa, el gris corre peligro incluso de perder la vida. Porque en un ser humano que podemos encontrar un aura fortalecida, un aura poderosa, un aura fuerte es muy probable que ese ser humano ya esté en contacto, que ya haya aprendido de alguna manera, no hay un solo camino, hay muchas, muchos caminos, muchas maneras, es muy probable que ese ser humano ya haya aprendido a estar en contacto con su espíritu, esa conexión, esa línea directa, esa línea directa de teléfono que tenemos con este hermoso creador, con Dios. Entonces ese ser humano que tiene Laura aura poderosa es 80, 90% probable que ese ser humano ya sepa, de algún modo, cómo eh, entrar en, en contacto con su espíritu y, y a partir del espíritu fortalecer su aura. Entonces, si se le ocurriera, no más de mamadas, si se le ocurriera a un gris llegar y tratar de acercarse a ese ser humano, es posible incluso que pierda la vida. Sé que es imposible, sé que es es, es muy difícil creer esto que les estoy comentando. Sé que es casi imposible creerlo. Sé que suena, a, o sea, la película de Superman cuando le acercan la kriptonita, Sé que suena, no sé, a cómic, a de verdad, a caricatura. Créanlo, créanlo. Hay casos registrados, hay casos registrados en donde seres humanos no por gusto sino por necesidad. ¿Quién va a estar buscando que lo abduzcan? Bueno, nunca falta el pinche loco, mejor me callo. Nunca falta el pinche loco, pero bueno. Este, hay seres humanos, casos de seres humanos que han enfrentado a los grises, ya presentándose esa situación, y los grises se han desintegrado. Literalmente lo estoy diciendo. Los grises se han desintegrado. Y no nada más los grises. También seres de este, reptilianos. También seres de origen reptiliano. Que han tratado de abducir... De joder, de chingar, de manipular o de experimentar con seres humanos que por, para su desgracia de esos pendejos, seres humanos que han tenido una aura increíblemente poderosa, muy, muy, muy fuerte, en el momento en el que tratan de acercarse, se desintegran, literalmente se desintegran. Esto es real. Y viene al tema, por supuesto. Dicen, oye, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la mejor manera? De, de fortalecer de perdón, cuál es la mejor manera de evitar a los grises cuál es la mejor manera de protegernos en contra de los grises, de protegernos en contra de los reptilianos, de protegernos en contra de esas entidades malas en contra de, de, del, del Slenderman, si sí existe el Slenderman no es un invento de la Deep Web, no, no no si sí existe el Slenderman, aquí en México se le conoce como el Catrín, cómo nos podemos este, proteger del, del charro negro, si sí existe también esa entidad del charro negro este, ¿Cómo nos podemos proteger de los sucubos, de los incubos? ¿Cómo nos podemos proteger? ¿Qué hacemos? ¿A quién le rezamos? ¿A quién nos encomendamos? ¿A qué arcángel le ponemos una velita? ¿A qué? Sí, okay, 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 sí sí sirve. Sí sirve si puedes hacerlo en un momento dado que te encuentres una situación en media complicada, pues obviamente eh, de la manera más humilde, con todo el amor del mundo, pedir asistencia, pedir ayuda, gritar, gritar por ayuda. De algún... Maestro de algún guía o algún maestro ascendido por ahí en el que tú tengas cercanía o conocimiento de y adelante, ¿no? En este caso, bueno, el maestro Jesús, por mencionar solamente uno, el maestro Jesús, maestro, apóyame, esto está de la chingada, ok, se vale, se vale. No, que yo creo en el arcángel fulanito. Adelante, se vale, se vale y puede llegar a funcionar. Lo ideal es... Lo ideal es que dejes de pedir teta. Lo ideal es que dejes de depender. Y lo hemos dicho y lo he repetido hasta el cansancio. ¿En qué se distingue principalmente a un ser cabrón, a un ser oscuro, a un ser maligno? ¿En ¿Por ¿Cómo lo puedo distinguir? ¿Cómo lo puedo uh, identificar rápidamente? Un ser oscuro, un ser maligno, un ser cabrón, un ser maldito. Dentro de este universo conocido, su característica principal es de que es dependiente. Depende, depende de algo, de alguien, de alguien es más para mantenerse vivo. Entonces, bueno, los grises necesitan absorber energía, necesitan material genético, necesitan de otra cosa para seguir vivos. Y muchas entidades necesitan, necesitan de la energía de los seres humanos para mantenerse con vida. Todos los sucros todos los pinches monos estos que acabo de mencionar, urgen, les urge, necesitan, ocupan de manera, este eh, no, no, no tienen opción, no tienen opción. Eh, necesitan la energía de los seres humanos para mantenerse, para mantener su existencia. Eso es un ser oscuro por definición. Para empezar. Para empezar. Ese es un ser oscuro. Entonces, pero cualquier tipo de dependencia, cuidado. Entonces, si tú te haces dependiente del alcohol, ya estás rayando en el lado oscuro de la fuerza. Uf, puf, uf. Si te haces dependiente al sexo, ya estás rayando en el lado oscuro de la fuerza. Si te haces dependiente al dinero, ya estás rayando en el lado oscuro de la fuerza. Si te haces dependiente a hacer transmisiones de Periscope, ya estás rayando en el lado oscuro de la fuerza. Si te haces dependiente a, yo qué sé, a las Vigma, ya estás rayando en el lado oscuro de la fuerza. La dependencia es la característica principal de los seres oscuros. De los seres malignos, de los seres que han decidido vivir alejados de la luz. Porque un ser verdaderamente de luz, porque un ser verdaderamente de luz, porque un ser de luz no depende de nada. Ni del alimento. Y no genera dependencia con Dios porque se vuelve unidad con Él. Con Dios creador, con Dios fuente. No generas dependencia con Dios porque te vuelves unidad con Él, te vuelves uno con Él. Y se los he dicho, y se los he dicho, hay seres, créanlo, ¿no? Hay seres humanos, vamos lejos, les iba a decir, hay seres en... No, no, ok, vamos a aterrizarlo, aquí hay seres humanos, hay grandes eh, maestros yogis. Tuve la fortuna de poder conocer a uno de ellos en persona. Que no necesitan, no requieren, ya no están atados. A pesar de que siguen viviendo en esta matrix de mierda, ya no están atados, ya no tienen esa dependencia al alimento para mantener sus cuerpos. Ese es un gran paso, ese es un enorme, enorme, enorme paso en este camino de evolucionar a nivel espiritual, a nivel energético. Ok, dices, no, bueno, pues yo tengo necesidad de comer, eso no te hace un ser oscuro, o sea, relájate, eso no te hace un ser oscuro necesariamente. No, simplemente no, no tienes los niveles que manejan, por ejemplo, los arturianos, los hermanos arturianos, no tienen los niveles que manejan otros hermanos de allá arriba, por decirlo así, se entiende. Entonces, bueno, el aura se va a fortalecer, el aura se va a fortalecer, eh, se va a manifestar, o la calidad de tu aura va a depender de muchas cosas, de muchas, muchas cosas. O sea, tú cuando ves el aura de una persona, el aura, el campo áurico de una persona, ¿qué es lo que estás viendo? No estás viendo una lucecita que emana de la persona o de este ser, no. Es el conjunto de, muchos, de muchas cosas, es el conjunto de muchos factores, es el conjunto de su salud física de esa persona, es el conjunto de sus ideas es la manifestación, ese campo áurico es la manifestación de su estado anímico, de sus emociones, es la manifestación también, ese campo áurico de la cercanía que tiene con el creador o, o, de la, o, o, sí, o de la distancia a la que se encuentra en el camino hacia el creador manifiesta, expresa se pueden leer infinidad de cosas como no tienes puta idea se pueden detectar y ver y leer y deducir a partir del aura, a partir de poder ver el campo áurico de una persona. Yo, sé, yo se los he comentado. A mí me fue este muy, muy, muy útil. Voy a quitar la chamarrita porque ya está como que pegando el calor. Está raro porque estaba haciendo frío hace rato que salí, pero aquí hace calor. Pinche cuartito chiquito. Eh, se los comenté en alguna ocasión, yo cuando daba consulta psicológica, cuando estaba en mi consultorio, entraba la persona y antes de fijarme, hay mucho loquito, mucho hermano, colega por ahí, psicólogo y terapeuta, que eh, alguna vez asistí a un congreso, a un curso, según esto, y te estaban diciendo esto, ¿no? De que te fijaras mucho en tu paciente, este, en su manera de vestir, en su manera de caminar. En sus zapatos, no sé qué pedo cargan los seres humanos con los zapatos, pero bueno, todo, te fijas en los zapatos. Y... En fin, pendejada y media. Eh, algo, algo que no te va a, a fallar, si quieres en un momento dado hacer un, un prediagnóstico de alguien, es ver su campo áurico, es basarte en su aura. Entonces entraban al consultorio y yo no los veía, ni me fijaba en su nombre no es importante, los veía entrar y lejos de ver si era hombre o si era mujer o si estaba joven o si estaba viejo, lo que sea, trataba de enfocar su campo áurico, trataba de ver su campo áurico, por eso de manera muy, muy truculenta el, el consultorio ya es ¿eh? donde específicamente daba, daba la consulta, no en la sala de espera, pero sí en el consultorio, todas las paredes eran blancas y tenía una luz especial, tenía una luz especial que facilita la, el enfocar el aura el campo áurico, entonces entraban y yo me fijaba en eso, ya me podía dar cuenta si la persona estaba triste, si la persona estaba deprimida, si la persona estaba físicamente enferma y no fallaba y no falla, no falla total, entonces es, el, es el, la manifestación el campo áurico, el, el aura es la manifestación de muchas cosas, de muchas muchas, muchas cosas Incluso de tu estado espiritual. Incluso y yo creo que principalmente de, 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 nos va a develar la situación espiritual en la cual te encuentras. Ok, ahora bien. Eh, okay, entonces son muchas cosas. Eh, tiene que ver tu salud física, tiene que ver tu estado de ánimo. Tiene que ver eh, tu, o tu nivel de evolución espiritual. Tiene que ver con tu capacidad energética. Tiene que ver con muchas cosas. Muchas, muchas cosas se manifiestan en el campo áurico. Muchas cosas. Y que ya hayas eliminado también, que ya hayas eliminado todo aquello que nos estorba para evolucionar a nivel energético, a nivel espiritual. Ya sabes, el coraje, la envidia, el juzgar, el criticar, los chismes. Tanta pendejada, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso tú haces. En cuanto más tú tengas uno de estos malos hábitos. Si tú eres adicto, a, si tú eres un pinche borrachín, si aparte de ser borracho fumas, si aparte de ser borracho fumar, pues te echas tu porrito de marihuana, ay, de vez en diario. Si aparte de tener esos vicios, pues no duermes bien, te alimentas con pura basura, digamos que con puro carbohidrato hueco y con pura azúcar. Ah, sí, la alimentación, pero por supuesto tiene que, influye, influye, pero por supuesto en el campo áurico. Este, si no duermes bien, si no te preocupas por hacer un poquito de ejercicio, por utilizar el cuerpo que se te ha dado, por darle uso, un uso correcto. Este, entonces toda esa serie de, de cuestiones, toda esa serie de de hábitos, malos hábitos que frenan tu evolución espiritual Van a tener como consecuencia no solo que no evoluciones espiritualmente Sino que también tengas un aura muy débil Un aura debilitada, un aura frágil Incluso tal vez inexistente Incluso tal vez inexistente Ok, bueno, hasta aquí creo que más o menos a, Vamos, este, ¿qué okay, la chingada? ¿Me está sacando de la transmisión? ¿De mi propia transmisión? O sea... ¿Qué pasa con esta madre? A ver, espérenme tantito. ¿Me estás aquí, saque? saque. No, no puedo. Quiero empezar a leer algunos mensajitos. A ver si por ahí... Este... este no sé, una duda o algo. Eh. Pinche chingadera, me estás aquí, saque. A ver, ahí voy. A ver... Eh. No, no puedo, no puedo. No, no, no puedo arrancar eh, mi propia transmisión. Ok. Creo que así sigo transmitiendo, pero yo no puedo ver mi transmisión. Ahorita, en cuanto pueda. Ah, ya, ya, ya vi. Dice presa Gary que pinche Periscope, sí, pinche Periscope, es raro que no quiera comer, Quique, deja las drogas, no, no las dejo, no las... ya las dejé, <ríe> pero en mi cajón, <ríe> ya las dejé, pero en el cajón de mi buró ahí. hoy ¿para qué les dije? ¿Para qué les dije? Ojalá y no esté viendo este, este, esta transmisión mi, mi, ca mi casera, el, el que me renta ahí el cuarto, porque ya me chingó mis, mis dulces. Ahora es excusa para no leernos. No, de verdad, me está saque. les voy a enseñar ahorita que me saque de huevos, así nomás. ¿eh? Estoy viendo la transmisión en mi celular y de huevos me sacas. ¿sí? Es como que, oye, relájate, pinche celular, relájate. En fin, creo que hasta aquí más o menos vamos claros. Creo que hasta aquí vamos claros. Entonces, si te pones a pensar realmente, y se los voy a, a plantear así, fíjense bien, fíjense bien. No es entonces tan importante poder ver el aura. No es tan importante el poder ver el aura. Lo más importante es aprender a fortalecer nuestra aura. Aprender a fortalecer nuestro campo áurico. Es tan importante como no tienes puta idea. Como no tienes idea. Maestro, le mandaré algo por correo o venga a Califas. Aquí le doy un tour. Aquí es libre. A ah, caray, a ah, caray. Fíjate que no sería mala idea ir, a, ir allá a California. Darme un tour por allá para para olvidar. <risa> para olvidar mis penas. ¿Cómo andas, Chulita? No te había saludado. este eh, Martínez, ya te había... Sí, Martínez, ya, ya te había ya te había mencionado. Ya te había mencionado ¿Enseña cómo limpiar el aura? Ok, ok. Ah, buen, buen punto también. ¿Buen punto? Buen punto también se debe de limpiar el aura. Ok, ok. Vamos, vamos por parte Vamos por partes. ¿Cómo te conectas con tu espíritu? Es verdad que que pararte de cabeza ayuda al estímulo del tercer ojo y te ayudaré a ver el aura... Eh, sí, pero es muy feo eh, Sí, pero es muy feo O sea, sí es cierto Es, es una cosita Es un, un consejo Que se ha popularizado mucho En estos medios Decir, bueno, ¿cómo le puedo hacer para ver el aura de alguien? Ah, y te recomiendan que te pares de cabeza Que te pongas de cabeza En parte sí Mira, eh, se da una situación En la que el, la sangre Se agolpe en tu cabeza Obviamente estás boca abajo, estás de cabeza, la sangre se va a esta zona, a la zona de la cabeza. Eso en cierta medida ya, en cierto es, después de un buen rato, empiezas incluso a, tener un, eh, a padecer un estado eh, de alucinación. Un estado especial casi de alucinación, casi como si hubieras estado tomando pequeñas dosis, no sé, de ayahuasca o no sé, de LSD, una cosa así. Este, aparte, el, el incrementar el flujo sanguíneo en toda esta zona, en, lo, en principalmente en lo que es el cerebro, este pues sí te va a ayudar, pero es horrible, no, o sea, yo no recomiendo eso, no lo hagan, no lo hagan, eh, qué bueno que lo mencionas, pero no lo hagan, de verdad, o sea, es más la molestia que te va a generar, incluso te puedes hasta, si te quedas mucho rato, incluso te puedes hasta desmayar, este no lo hagan, no, 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 va, por, no va por ahí, no. Pudiera llegar a, a ayudarte tantitito, pero te está hablando un 5% que, que te dé un empujoncito del 5%, o sea, realmente no vale la pena. Yo le quiero ver a Laura a mi ex, el Laura. <risa> Purple Power, Strawberry, ¿de qué estás hablando, chula? <risa> Hay mucho que aprender. Este eh, me. Ah, chinga, espérenme. Si me pongo de casa voy a verle los calzones, no solo el Laura. <risa> Quiero tener el tercer ojo como Ten Han. Es, está buena. Sí tiene que ver el tercer ojo. Ya que están ya, sacaron el tema. Sí, sí tiene que ver el tercer ojo. Sí tiene que ver este... Aquí. Este, nuestro tercer ojito. Eh, para poder apreciar la, el, el aura en, la, en los demás seres. Pinche mosco. Te voy a, te voy a dejar sin aura, cabrón. Este, <ríe> sí, sí influye. Eh, acuérdense que es el... el ¿Qué es el tercer ojo? Es la zona hablándolo propiamente como es, sin y sin, 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 sin lo que es. Si sí existe, si sí existe y si sí, cumple las funciones de un ojo, porque así te ayuda a percibir de algún modo todo lo que nos rodea, lo que podemos ver con nuestros ojos y lo que no podemos ver con nuestros ojos. Este tercer ojo pues realmente estamos hablando de la glándula pineal. Esta zona, ajá, donde este, este huesito que tenemos aquí en la frente, en esta parte, es muy poroso. Estos mismos poros permiten eh, la entrada de cierto espectro de luz. Y este espectro de luz es el que de alguna manera va a estimular a la glándula pineal. Junto con otros químicos que tú puedes producir de manera natural. De manera natural, por ahí está el DMT, específicamente estoy hablando del DMT, existe sintético, sí, pero te, te puede matar, tomar DMT sintético te puede matar, es la hormona precisamente que, que, que segrega, que, que genera la, la glándula pineal, entonces una glándula pineal en un estado óptimo, una glándula pineal que no esté calcificada, una glándula pineal chingona, bonita, chula, de mejillas rosadas… Te va a dar la posibilidad, te va a ayudar, como no tienes idea, para poder percibir el campo áurico del tuyo y el de los demás. Es verdad, sí, tiene que ver mucho, mucho el tercer ojo. La glándula pineal tiene que ver muchísimo. Entonces, tal vez ese es el primer consejo que, que les tendría que dar. Tal vez antes de empezar a tratar de ver el aura de alguien más, es importante que te hagas un estudio para saber el grado de calcificación que tienes en tu glándula pineal, qué es lo que le da en la madre, qué es lo que chinga, qué es lo que descompone, qué es lo que va calcificando este tercer ojo en el ser humano, esta glándula pineal que es precisamente la ventana hacia lo desconocido, pues casi todo, casi todo, todos los químicos que le ponen a las verduras, a las legumbres, a las frutas, todos esos químicos eh, pesticidas, a, a, ajá. por ahí nuestros hermanitos vegetarianos que dicen, no, yo no como carne porque no mames, a los animales les inyectan muchas hormonas y las hormonas son dañinas, son más dañinas eh, créanme, busquen, investiguen pregunten, son mucho más dañinos los químicos que ocupan para eh, cultivar los vegetales, las verduras, las legumbres que las hormonas que le ponen a los animalitos para crecer o los antibióticos que les ponen para no enfermar I'm sorry. En fin, entonces esos químicos, tanto los químicos en los animalitos que consumimos y los químicos en las verduras, vegetales, legumbres, frutas que consumimos le dan directamente en su puta madre a la glándula pineal. Directamente. Van directo a la glándula pineal y la empiezan a chingar, la empiezan a endurecer, calcificar. Obviamente la glándula pineal empieza a desarrollar como un callo. Imagínate, quiero que te imagines así como estos que tengo aquí en las manos, así... La glándula pineal, así una, es como una esponjita, con forma de piña, precisamente, con forma de piñita, una, una piñita chiquita, pineal, pineal viene de piña, así este, debe de estar esponjosita, debe de estar así suavecita, como una pelotita de esponja chiquita, chiquita, así. Pues empieza a desarrollar como un pinche callo. eso es la calificación de la glándula pineal. Se empieza a poner dura. No es albur, no es albur. Se empieza a poner dura la glándula pineal. Y la glándula pineal también se empieza a poner dura y vale madre. Eh, va perdiendo capacidades, va perdiendo eh, todo, todo sus, todos todo sus skills, todo lo que puede llegar a hacer la glándula pineal lo pierde. Entonces, bueno, los químicos en los alimentos, el flúor, el flúor, por eso es tan importante para la élite, para esos hijos de puta que se sienten dueños del mundo y de la raza humana, eh, por eso es tan importante para ellos que el ser humano consuma flor. Y lo hacen y te meten el flor hasta por el. En serio. En el agua potable, en la sal de mesa, en las pastas de dientes, en los medicamentos. A la de. El, ojo, el flor no sirve ni para mierda en el organismo del ser humano. Para nada. Para nada. El ser humano puede vivir absolutamente sano, feliz y pleno, sin tener un picogramo de flor en su or organismo. Pero estos hijos de puta les urge, les urge que el ser humano se envenene y se llene de flor. O sea, no solamente te va calcificando la glándula pineal, te va dando en la madre en general. Por ahí también se habla de que ya ya se habla del flor como agente cancerígeno. O sea, está muy cabrón. Y se lo ponen a todo, a todo, repito, medicinas, al agua potable, a la sal de mesa, a los productos de higiene personal, a la pasta de dientes, a todo se lo ponen. Las conspiraciones no existen. Salte de aquí, vete a verle las nalgas a no sé quién esté transmitiendo ahorita y enseñando las nalgas al mismo tiempo. Es verdad, todo esto es cierto. Y obviamente al quitarle, al, al negarle, al limitarle las capacidades de la glándula pineal al ser humano, lo están alejando de, de, de muchas verdades, de muchísimas verdades, muchas, muchas verdades. Ok, entonces es muy importante, te puedes ir a hacer el estudio, no sé, aquí en México, no sé realmente cuánto cuesta la última vez, eh, estaba como en 700 pesos. Digo, si te interesa, si tienes el dinero y... Pero sí existe, sí, sí existe el estudio con el, con el cual te pueden decir el, gla, el grado de calcificación que tiene tu glándula pineal, si es que está calcificada. Ojalá y no lo esté. La buena noticia es, y sí, sí, mis queridas, mi querida comunidad médica, te puedes agarrar de cachetadas. Es más, ven y rómpeme la madre a cachetadas. Mira, me pongo. Mi queridísima comunidad médica, un besote, los amo. De verdad, es en serio. eh, eh Los admiro, los admiro. A pesar de que ay, de pronto se ponen, se bajan los calzones ante la élite. Pero en fin, en fin, Este, aún así, de verdad, de verdad, mis respetos. La glándula calcificada, una glándula pineal calcificada se puede descalcificar. Sí, eh, sí se puede descalcificar. Sí y con pruebas clínicas lo tengo para demostrarlo. No estoy hablando de la mía. Afortunadamente, está hablando de otras, de otros casos en los cuales sí se han ido a hacer el estudio, me, me han eh, eh, hemos llevado este proceso de la mano este algunas personitas quienes han eh, quienes han tenido la confianza de compartirme esta situación. Se han hecho eh, se han ido a hacer el estudio, me muestran los resultados, resulta que si sí tiene la glándula pineal calcificada, ya así casi casi así ya 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 enterrada, ya muerta la glándula pineal. Entonces hemos hecho algunas cosas. Eh, por ahí tenemos un videito, ahí en el canal de YouTube, el cual a través de sonidos, ¿por qué a través de sonidos? Porque el sonido llega de una manera muy directa, sin freno, sin filtros al cerebro, a todas las áreas del cerebro, el sonido de manera directa eh, y es la, el método más rápido que se conoce. En fin, obviamente también haciendo cambios en la alimentación, haciendo cambios en ciertos eh, hábitos de vida, llámate al mosquito <risa> tuvieron que hacer cambios en sus hábitos alimenticios tuvieron que hacer un poquito de ejercicio tuvieron que relajarse, tuvieron que aprender a meditar tuvieron que hacerse, hacer de la meditación un hábito tuvieron que hacer muchas cosas tuvieron que hacer muchas cosas eh, dejar de usar pasta de dientes, tuvieron que hacer muchas cosas y oh sorpresa y, y, y vamos que, que, que bueno que al cabo que será El, uno de los casos más notables fue en un lapso de seis meses se empezó a descalcificar su glándula pineal. Increíble, no, esto es cierto, esto es verdad, entonces no te preocupes, si tú tienes tu glándula pineal hecha una pinche piedra, tienes... Tienes esperanza, tienes solución, eso. Ok, bueno, una vez que quedó claro esto, acuerden, no se les voy a olvidar, no se les voy a olvidar, es muy importante la condición eh, de del estado actual de su glándula pineal. Es muy importante, por ahí de pronto me han dicho, este, porque también hemos hecho eh, talleres para esto del campo áurico, para fortalecerlo y para aprender a verlo. A final de cuentas la gente se empieza a... a la gente se empieza a interesar más por fortalecer su campo áurico, ya no tanto para verlo es consecuencia, si tú fortaleces tu campo áurico, se van dando muchas condiciones en ti, que te van a ayudar a despertar la capacidad de ver el campo áurico, entonces, en fin pero bueno, así están las cosas eh, también por ahí en, en un taller que hicimos, de pronto mucha gente me decía, oye dice no, 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 yo he hecho todo lo que me dijiste he practicado, lo he hecho día y noche y vale madre, dice no, yo no veo nada no veo nada ya te fuiste a ver el estado, ya fuiste a, a hacerte el estudio para ver el estado de tu glándula pineal. Uh, no. Uf. Ok. bueno ya. Una vez aclarado este pinche punto, continuemos con lo que sigue. Ok, eh, supongamos que tienes una glándula pineal chingona en buen estado y muy perrona. Ok, perfecto. Hay ciertas condiciones para que te facilitan el poder enfocar, el poder ver el aura de un ser humano. Digo de un ser humano porque es una aura chiquita, es una aura un poquito eh, débil, no tan aparatosa, no tan llamativa. Entonces, estas condiciones es muy importante eh, verla. Ojo, te va a ayudar mucho un fondo blanco. Yo se los dije cuando ah, que recibí la foto de algunos de ustedes. Ahorita las voy a buscar por si yo ya las tengo aquí. Eh, que sea en un fondo blanco, o sea, que te tomas tú la foto así con la cara de pendejo que salió en la credencial para votar <risa> con un fondo blanco eso facilita mucho el poder ver el campo áurico la parte del campo áurico que más por ejemplo en lo personal eso, eso, es, eso es mío, no sé si así sea eso es, es mío, la parte del campo áurico que más me interesa es la parte del chakra coronario, acá arriba en tu cabeza, en tu cabecita, en tu mollera en tu mollerita, esa parte me interesa a mí mucho a mí me dice mucho, mucho, mucho de, de, de... En general, en general de la persona, el campo áurico que se genera aquí en tu cabecita. Ok. Entonces, estar en interiores, en un cuarto, en un, en un interior, no lo hagas bajo la luz del sol. La luz del sol difumina, borra, confunde, se mimetiza con el aura de las personas. Es difícil, es muy difícil, muy difícil. O sea, yo no puedo ir por la calle y, de día, y estar volteando a ver a las personas y tratar de ver el aura. No, Eso está muy difícil para mí. Para mí. Para mí. En mi experiencia. Entonces, si vamos por la calle y de pronto me dices, oye, esa personita aquí, ¿cómo se ve? Que no sé qué quiere... puta pues está difícil. Está... Tal vez en una de esas este, se logre, lo logre pero me cuesta mucho trabajo. Dices, ¿por qué me a estar desgastando? No. Entonces, si hay ciertas condiciones, que sean interiores, que sea bajo luz artificial y con un fondo blanco, eso te va a ayudar como no tienes puta idea. Te va a facilitar las cosas como no tienes puta idea. Ojo, una pared completamente blanca y luz completamente blanca. Uh -huh. Esta luz que necesita de balastra, esta, esta luz de, 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 de oficina, esta luz que se usa en las oficinas, esa luz de, de tubos uh -huh. esa la luz blanca ok bueno esas condiciones te van a ayudar mucho eh, debe de la persona debe de estar en un estado anímico neutral si tú te tomas la foto o bueno vas a tratar de ver el aura de alguien eh, y esa persona acaba de hacer un coraje se acaba de pelear con su esposo con su esposa o lo acaban de correr del trabajo este, o acaba de cortar con la novia o no, entonces su aura va a salir de la mierda su aura va a salir terrible va a salir super jodida entonces realmente no te va a dar una, una lectura o sea, esa aura en ese momento no te va a dar una lectura veraz o no te va a dar una lectura promedio de lo que es o de lo que ha sido la vida o las circunstancias de vida de esa persona. Simplemente te va, a estar, te, va a estar, te va a revelar esa aura lo que le acaba de pasar. Entonces, si acabas de pasar un susto muy fuerte, eh, se va a modificar tu campo áurico. Si acabas de hacer un coraje muy, muy fuerte, se va a modificar tu campo áurico. Si estás enfermo, enfermo y es una enfermedad cabrona, que te agarras una pinche diarrea de esas, que tienes salmonela, tu campo áurico se va a debilitar, cabrón. Cabrón, incluso puede, puede llegar a desaparecer, en serio, tu, tu campo aurico con una enfermedad física muy cabrona puede incluso llegar a desaparecer. Las personas que tienen, eh, que padecen o que atraviesan eh, una situación de depresión profunda, esas personas que ya están así al borde de decir, ya ah, pues me mato y todo a la verga, ya no tienen aura. Por eso cuando tú estás triste, por eso cuando tú estás deprimido, por eso cuando tú estás eh, padeciendo estos ataques de ansiedad, estos ataques de pánico, por eso cuando tú eres adicto a algo, de, tú mismo estás provocando, queriendo o no, consciente o no, tú mismo estás dándole en la madre a tu campo áurico, tú mismo lo estás debilitando y eso es como ponerte en charola de plata para que esos hijos de puta, en este caso los grises, vengan y te lleven y hagan contigo lo que se les dé su chingada gana. Entonces no es bueno jugar a hacernos los tristes. No es bueno jugar a hacernos eh, los deprimidos. Y digo jugar, de verdad, lo estoy diciendo de manera consciente. Porque está en ti. Está en ti el cambio de actitud. Está en ti y te lleva un segundo. Si ahorita estoy triste. Ah, ya no. Entonces no conviene créeme, no obtienes nada, estamos acostumbrados a que a partir de nuestros estados eh, anímicos negativos, estamos acostumbrados a llamar la atención a través de lo negativo, entonces puta, nos enojamos y creemos que con eso vamos a llamar la atención o a resolver los problemas, nos deprimimos y nos tiramos a llorar como Magdalenas este, por los problemas y creemos que con eso vamos a solucionar las cosas o por lo menos vamos a llamar la atención de los demás y nos van a compadecer y cosas así, entonces no vale la pena sin importar la circunstancia que estés atravesando sin importar qué tan culera o qué tan ojete sea la situación que estés atravesando créeme, sí, te entiendo, es normal digo tienes sentimientos, estás vivo tienes pinche sangre en las venas ok, te pasa algo bien cabrón bueno, pues sí, dedícale 5 o 10 minutos a llorar pero a llorar a moco tendido a llorar chingona, desahogarte Uf, ya pasaron los 5 minutos 10 minutitos Oh, ok, ya, retomas y ya, cortas el pinche drama y lo, a lo que sigue porque en serio, no es nada más eso que vibres bajo y que frene tu, tu evolución, y ya olvídate de eso lo grave está en que te estás quedando sin campo áurico lo estás consumiendo, las actitudes negativas y los malos hábitos consumen el campo áurico, lo debilitan lo fragmentan, lo desaparecen cuidado cuidado, ahora bien Ah, bueno, les estaba diciendo cómo ver, la, cómo ver el campo abricón. Eh, ya dijimos el, el, las condiciones bajo las cuales se puede ver más fácil eh, la glándula pineal. No puedo ver sus comentarios. Esta chingadera no me deja entrar. Se les voy, voy a enseñar para que no que, vean que estoy este, de chismoso. Vean como está todo pinche trabado. No se mueve. No me deja entrar. No puedo entrar. Voy a intentarle otra vez. Benditos ustedes que me pueden ver. Si es que sí me están viendo. Igual ya pinche transmisión ya se cortó hace media hora. Y yo como pendejo aquí hablando. Bueno, cada quien habla como puede, ¿no? A ver, déjenme ver. Creo que sí, creo que sí sigue la transmisión. No tengo ningún aviso de nada malo. Entonces, bueno, yo voy a seguir. Ahorita que uh, ojalá y pueda retomar la transmisión en vivo para poder leer sus, sus comentarios. Para poder leerlos, para poder... Interactuar, chingado. Ustedes me entienden. Es el Internet, está de la mierda, es el Internet. Se tarda, le hace a la mamada, y, y, y está como cargando y... Ya, ya entró, ya medio, ya, medio entró aquí, ya medio se desapendejó. Ok, ya, ya, ya los, ya los puedo ver, ya si quieren escribir, este es el momento. Nancasti, <risa> ponele que sí. Ponele que sí, al principio Daromer, Daromer no te había saludado, gracias por las cajitas de corazones con glitter que le ayudan al metro a cubrir gastitos, sí, no, sí, en serio, gracias eh. a los que han dado supercorazones, andan muy dadores de supercorazones, Eh, andan, qué bien, igual ni nos pele el sensei, no, qué pasó Patiel, no, así los quiero pelar, de verdad, es en serio, no tengo por qué mentirles, o sea, digo, hoy traigo hueva de leer, pues quito los mensajes. No, o sea, de verdad, si de pronto si quiero voltear así y echarme un comentario que están viendo, que están diciendo ahí, que, que me están criticando, que andan ligando ahí entre ustedes. Pero esta chingadera no, no me da oportunidad, no se puede. En fin, gracias. Miren nada más, pinches corazonzotes ahí, todos brillantes. No, qué bonito, de verdad, gracias. Y en serio, créanme, y les dije, lo, no lo he hecho, no tengo oportunidad, lo voy a hacer. Se los dije y les voy a mostrar para que vean, dijo. Incluso es, es público, ustedes lo pueden ver. Hay cuántos corazones tengo, cuántos este, supercorazones me han dado. Se convierten los supercorazones se convierten en estrellitas. Y cada estrellita. Ya se los había ustedes dicho. Cada estrellita en pesos mexicanos tiene un valor de 0.0, 12. 0.012 pesos. Cada estrellita. Eh. Entonces, bueno, así, así se hace la transformación. ¿no? O sea, tienes que multiplicar. Hagan de cuenta que, si, por ejemplo, ahorita yo junto este mes, digamos, junto mil, mil estrellitas, tengo que multiplicar mil por 0.012 eh, pesos. O sea, mil estrellitas son, si no hago malas cuentas, 120 pesos, me parece. 120 pesos. Mil estrellitas son... O mil supercorazoncitos que me den ustedes son 120 pesos. Algo así. Algo así. Total. Entonces, le voy a hacer... Luego les paso la relación. Luego lo, lo, los todas, lo estaba haciendo ahí. Lo tengo por aquí. De hecho, este, se los muestro. De verdad, digo, para que ustedes se enteren cómo está el rollo. Y qué pasa con esas estrellitas. Y qué pasa todo eso. A final de cuentas, pues... Eh, y sí, ya, ya lo he visto. Porque ya hice el primer cobro de, las, de los supercorazoncitos Que ustedes. Que ustedes son los que los dan. Y bueno, pues no, pues poco mucho sí echa la mano, sí echa la mano para apagar el internet, sí echa la mano. Tuve de pronto también que este cambiarle a esta, precisamente a esta cámara, la lente a la cámara, a esta camarita, este, pues tuve que comprarla, igual también de ahí eh, pude echar mano. O sea, gracias, gracias, gracias. Y aparte independientemente de lo que signifique en dinero, yo sé también este, que, que, va, que va también por, otro, por el lado del apoyo, ¿no? por el lado de, del, del apoyar del apoyar el proyecto y no nada más con, con en este caso con el dinero sino a nivel a nivel moral y a, a todos a todos esos niveles más importantes quiero ligar a Nancasti pero está muy lejos lástima, ah caray, ah caray Oye más directo, oye COVID, ya más directo Nancy, aquí te hablan anda con todo con un correo electrónico y te das de alta directamente en Paypal Sí, sí tengo, sí tengo PayPal, sí tengo pay, el pay, eh, PayPal, es que es es con el correo electrónico, es sí cierto, es este, verdadestelar.com, El pay, el PayPal, el PayPal. Bueno, bueno, lo que estaba diciendo, ok, bueno, ya estábamos hablando la glándula pineal es importante, las condiciones bajo las cuales puedes ver la, la glándula pineal la, el aura, perdón, el campo áurico son importantes. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio ahorita en vivo, no con una hora, ahorita no con una hora, vamos a hacer otra cosa, les voy a, voy a bajar a la música. Para que no se me distraigan. Trata de poner eh, de pantalla completa la transmisión. No sé si se pueda. No sé si estás viéndome en la computadora, en, en el celular, no sé. Tratemos de poner en pantalla completa esta imagen que estoy a punto de ponerles. En un, eh, me, me sorprendió mucho de verdad cuando salió. Esto tiene muchos años. No sé por qué tengo como hipo. Y no se me quiere quitar. <risa> Miren, aquí tengo ya la imagen se los voy a poner en, en ahorita, me van a seguir escuchando, vamos a, a ver esta imagen hace no mucho, bueno no sé, si ya tiene mucho, <ríe> tendrá unos 25 años que se empezó a dar a conocer algo que se conoció como el ojo mágico por ahí salieron libros, por ahí salieron pósters, por ahí salieron este, pegatinas, cromat eh, estampas, etcétera, Crom cromo se les llama este, muchas cosas que, con estas imágenes raras de colores, con figuritas así como difusas, que se llamaba el ojo mágico, repito. La técnica que se utiliza, que, créanme que a partir de lo que les estoy diciendo, a partir de ahorita lo que les digo vale oro, en caso de que sí les interese ver el aura de las personas. Esto del ojo mágico que salió, repito, hace como 25 años, estas imágenes... La técnica que se utiliza para poder ver las imágenes del ojo mágico es 80% similar a la que, por ejemplo, se ocupa, a la que yo ocupo, para poder ver el aura en las demás personas, para poder ver el campo áurico en las demás personas. Créanme, créanme. Les voy a mostrar, yo les voy a poner esta imagen, basta de bla, 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 les voy a poner esta imagen. Yo estoy segurísimo, segurísimo que muchos de ustedes han visto este tipo de imágenes y las reconocen. dices, puta, sí, ya las había visto y nunca en la vida pude ver qué chingados había ahí. No te sientas mal, no te culpo, no te culpes, es normal. Es normal porque es una capacidad que no nos enseñan. Eh, tú utilizas tus ojos como, como nadie te enseñó a usarlos Porque nadie nos enseña a usar nuestros sentidos Qué cosas tan, tan, tan tontas Pero eso, eso es cierto En la primaria Lo primero que deberían de hacer o En las escuelas, no sé, kinder, preprimaria No sé qué, cómo esté el pinche curso de las escuelas Aquí en México eh, Lo primero que deberían de hacer es enseñarnos A utilizar Pues los dones O los superpoderes Con los cuales contamos. En fin, tú utilizas tus ojos y ves las cosas siempre de manera directa. Tú usas tus ojos y te digo, ah, mira un avión y volteas y quieres ver el avión directamente y para ver el avión que haces, enfocas tu vista directamente al avión, porque así estás acostumbrado. Mira, eh, mira qué bonito carro el que va pasando. Entonces utilizas tus ojos y, y, y de manera directa enfocas tu vista en el, en el auto porque no te enseñaron otra cosa. Lo grave está cuando te digo, mira, voltea a ver a esa chica y volteas a ver a esa chica y haces lo mismo que con el aviónico, con el auto. Y, y fijas tu vista en lo que físicamente alcanzas a percibir con tus ojos de esa chica, de esa muchacha. Dices, ah, no, sí está sabrosa. Ah, no está chichona. Ah, no está nalgona. Ah, no está rica. Ah, no tiene los ojos bonitos. Gran error. Grave pendejada. Pendejada de tamaño colosal. Porque en el auto no importa tanto si fijas tu mirada directamente en el auto. Porque en el, en el avión no importa tanto si fijas tu mirada directamente en el avión. Porque en los objetos, en las cosas, no importa realmente. si fijas. Pero hay situaciones, en este caso personas, seres humanos, en donde no puedes limitarte a ver a un ser humano tan complejo Tan, tan casi perfecto, creación directa de nuestro hermoso creador, no te puedes limitar a ver a un ser humano con los ojos. ¿Quién es el pendejo? ¿Quién es la pendeja que, que, que se le ocurre hacer eso? Pues a todos, porque no te han enseñado a otra cosa distinta. Ok, para ver a un ser humano lo tienes que ver de manera indirecta. Del mismo modo que para escuchar a un ser humano no tienes que escuchar lo que dice, sino lo que calla. Nadie te ha enseñado esas cosas. En fin, tenemos esta imagen. No me, no me he dedicado a ver qué es. Déjenme, déjenme concentrar, déjenme ver si puedo. Tiene ratito que no lo hago. A ver, espérenme tantito. Espéreme tantito. Me voy a callar tantito porque voy a concentrar. Ahorita les digo qué es. lo estoy viendo ya es una ardilla ya lo vi es una ardilla que trae una ¿Cómo se llama en español esta cosa una bellota en, en la mano es una ardilla y trae una bellota en la mano ok ya sé que muchos muchos van o tal vez unos sí puedan verlo digo no 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 lo dudo para nada este pero sí muchos van a estar diciendo cuál es la ardilla pinche loco <risa> Ok, no te preocupes, no te preocupes. Obviamente pues va a dejar, va a quedar esta imagen aquí grabada en, el, en la transmisión de Periscope. Ya si tú quieres entrar, ponerle pausa y, y lo intentando, y lo intentando, y lo intentando. Ok, voy a regresar a mi imagen para que se sigan masturbando. Ok, ahí está, pueden, pueden seguir toqueteándose. Los mañosos que estaban diciendo por ahí que se, que se toqueteaban mientras me veían. <risa> este, ok ahí está esa imagen, ok, es muy similar lo que tienes que hacer el procedimiento, la técnica es casi idéntico, casi casi lo mismo, lo que tienes que hacer para poder detectar el aura en los seres humanos el campo áurico te voy a dar un consejo y lo voy a tratar de hacer de la manera más clara posible, ok supongamos me tengo que poner casi de para que me vean de perfil, no sé cómo hacer esto ok, así ok así. ¿Estamos? No, pues que tiene que tener el micrófono aquí. Ok, supongamos que ahí estoy más o menos de perfil, sí. Entonces tengo este papelito. Ok, tengo este papelito. Supongamos que este es el papelito de la imagen que les dije, ¿no? De cualquier imagen del, del ojo mágico, de esas imágenes. Uh -huh. Pueden encontrar muchas en el Internet. Busquen nada más ojo mágico y les van a salir muchísimas imágenes de estas. Ok, supongamos que esta es la imagen o este es el celular donde tengo la imagen del ojo mágico. Entonces, un consejo Un consejo, es como Decimos aquí en México como Medio cuatrapear los ojos Entre queriendo Hacer viscos y entre queriendo Evitarlo, te voy a explicar como Una manera muy sencilla de hacerlo eh, Yo por ejemplo Es que necesito dos planos, ok Imaginen que mi vista Se va a estar enfocando a este Masking tape Está en un plano, está lejos, ajá este masking tape está lejos. Ok, ahí está. Ahí estoy. Este masking tape lo tengo a cierta distancia. Se puede decir está lejos, lo tengo lejos. Entonces, mis ojos los enfoco directamente al masking tape. Enfoco, enfoco mi vista en el masking tape. Lo estoy viendo, lo estoy viendo y lo estoy viendo. Ok, está a cierta distancia. Lo que vas a hacer es. Tomar la imagen del celular, la imagen del ojo mágico, la puedes imprimir incluso. Vas a tomar la imagen del ojo mágico y vas a hacer lo siguiente. Sin dejar de enfocar el masking tape o el objeto que tengas más lejos, vas a hacer lo siguiente. Vas a poner la imagen del ojo mágico en medio, del, de, 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 en medio, a la mitad de tu, de tu campo visual, tú estabas enfocando el masking tape ajá y no lo dejes de, de enfocar, tus ojos siguen enfocados, si ¿sí me explico, esto es se ve mucho con las cámaras, si has tomado fotos y si eres fotógrafo sabes más o menos a qué me estoy refiriendo, el, el, el enfoque. El enfoque, lamentablemente, o afortuna, no, afortunadamente, nuestra vista, la vista de los seres inteligentes, pues es automática, enfoca de manera automática. Ok, pues tú vas a enfocar tu vista en este masking tape, vas a enfocar tu vista y sin dejar de, de, de ver este masking tape, sin, sin perder este, esta, este foco de tu vista, sin perder este foco, vas a interponer la imagen. Pero no quiero que te enfoques a la imagen, no quiero que te enfoques al papel, sigue tú como, como si estuvieras viendo a través del papel o a través del celular como si siguieras viendo el masking tape. No sé si me estoy dando a entender. Eh, es la manera más eh, práctica que he encontrado para explicar eh, para explicar esto. A ver, espérame tantito que tengo aquí problemita con la con la transmisión. Ok, es la manera más práctica y más fácil que he encontrado para explicar esto, créanme. Entonces es jugar con el enfoque de, 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 que tienen en tus ojos. Perdón, es jugar con el enfoque. Ahí está la musiquita. Es jugar, repito, es jugar con el enfoque que tiene tus ojos, que dan tus ojos. Entonces, es como ver algo mientras tienes tus ojos enfocados a algo que está más lejos. Ese es, un, ese es el secreto, punto. Ahí radica el secreto. Con la experiencia lo vas a ir más... Uh, ¿Cómo se dice? Vas a agarrar lo... Sí, o sea, practicando vas. Este practice Practice makes perfect. Entonces, lo vas a ir practicando y lo vas a ir tomando maestría, vas a ir tomando maestría con la práctica, eh, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Obviamente, obviamente tienes que, yo te recomiendo, es lo que tienes que hacer. Y así es como lo hicimos en este taller. <coughs> tienes que utilizar las imágenes del ojo mágico, porque es la misma técnica. Entonces, conforme tú empieces a ver, conforme te empieces a familiarizar con esta capacidad que muchos de ustedes sé que no tienen y que ni siquiera saben que, eres, que, que, que que no tienes desarrollada y que ni siquiera sabes que existe en ti, te vas a sorprender. Ya cuando empieces, si nunca has visto lo que hay en estas imágenes del ojo mágico, vuelvo a poner la, la imagen ahí por si alguien acaba de entrar, si tú nunca has podido ver lo que hay en estas imágenes del ojo mágico, cuando las puedas ver te vas a cagar, <risa> literal te vas a cagar, vas a decir no mames, se ven imágenes como en tercera dimensión, no increíble, padrísimo, de verdad se ven muy 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 padres, son imágenes que se ven padrísimas. Yo, <coughs> yo disfruto mucho de estas imágenes, mucho 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 mucho. Incluso por ahí estaba, eh, cuando estaba eh, estudiando diseño gráfico estaba junto con otro amigo. Estábamos tratando de desarrollar eh, imágenes en esta técnica. Y es una manera especial de imprimir. Logramos una que otra imagen, por ahí las he de tener, eh, Me encanta, me encanta, me encanta todo esto. Se ve padrísimo. O sea, a nivel este, artístico, a nivel óptico, a nivel es, es una experiencia padre. Total. Entonces ya cuando puedas ver sin problema y a voluntad las imágenes contenidas en, estas, eh, en estos cromos del ojo mágico, ya cuando puedas a voluntad y de manera pues, rápida y fácil ver estas imágenes, lo que, hay, lo que hay en estas imágenes vas a estar ya muy, 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 muy cerca de poder ver el aura. De los demás. El aura, el campo áurico de las personas. ¿Por qué? Porque es casi la misma técnica. Porque tiene que ver mucho. No tienes que enfocarte a las personas. Y dicho sea de paso, como consejo, y por ahí tal vez este. Por ahí tal vez este. le sirva este, a muchos de consejito. Así como les estoy sugiriendo que debemos de ver estas imágenes es la manera en que siempre tenemos que ver al ser humano no enfocarnos a lo que nuestra vista nos, nos, nos da nos, nos ofrece nos brinda, nos entrega lo que vemos a través de los ojos es un reflejo de la luz lo que vemos a través de los ojos nada más es luz y no puedes ver la luz directa porque engaña Entonces a seres complejos como los seres humanos los tienes que ver de manera indirecta para realmente conocerlos, para realmente entenderlos. Y por ahí como consejito de verdad, de verdad yo les sugiero y créanme que es de los mejores consejos que les van a poder dar. Les sugiero que hagan. Es, un, es una ardilla, este, Gustavo, es una ardilla. Una ardilla y trae una, una. Una bellota en la mano. En las manitas, trae una bellota en las manitas. Es una ardillita, se le ve la colita, se ve la ardillita ahí. Este. ¿Qué está diciendo? ¡Ah! Que hagas lo mismo con los problemas. <risas> Haz exactamente lo mismo con los problemas. Cualquier situación. Que aparente ser un problema, cualquier situación de reto ante la que te enfrentes, cualquier situación adversa, no la veas de manera directa, porque te vas a ofuscar, te vas a quedar en la baba, no vas a saber cómo reaccionar, no vas a encontrar la salida, no vas a ver la solución. Los problemas se tienen que abordar de una manera indirecta. Lo mismo. Las personas no se deben de ver de manera directa, se deben de entender a partir de todo lo que hay alrededor de esa persona, a partir de todo lo que es, a partir de todo lo que emana, a partir de todo lo que se siente, a partir de todo lo que transmite esa persona, no nada más su físico. Y te digo, los problemas aborda los del mismo modo, Es ching, no tengo dinero. ¿Cómo soluciona el problema? Pues teniendo más dinero. Voy a conseguir dinero. Esa es la manera de pensar del asaltante. Esa es la manera de pensar del ratero. Tú no eres ratero, ni eres asaltante. Bueno, eso espero. Eso espero. Ahora que si nos está viendo Salinas de Gortari, pues aprovechando... este, No, no, no. No tienes que enfocarte de manera directa. No tienes que enfocarte de manera directa. Si es, híjole... Es que tengo examen en, dos, en tres días y no, es, y no sé nada. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar. No, eso es algo lógico y no te va a funcionar tan bien. No sabes nada porque no tienes buenos hábitos. Entonces lo que tienes que atacar son tus malos hábitos de estudio. Algo estás haciendo mal. Digo, si has ido a la escuela, has entrado a las clases y sales con la estupidez de que no sabes nada, es que algo estás haciendo mal. Entonces no se trata de, ay, es que no sé, no sé nada para el examen, tengo que estudiar. ¿Qué solución tan estúpida? La sol de verdad, de verdad, de verdad, todo lo que implica y todo lo que involucra al ser humano no son soluciones obvias, no son soluciones fáciles, no son soluciones estúpidas. No, no, por eso muchas veces las cosas no te funcionan. Por eso muchas veces las cosas no se dan. ¿Se entiende? Abajo el sistema, a huevo, ¿quién dijo eso? Patiel, no, ya ya Patiel se llevó la estrellita no de oro de adamantium, <risa> adamantium. <risa> ya, ya no voy a ya no voy a, ver, ya no voy a ver películas de Marvel ya lo prometo pero lo exterior refleja tu interior mm, no francamente no. no no no, debemos créanme, bajo ninguna circunstancia debemos de basarnos o de encasillarnos a ver lo externo ese es otro punto esto, o sea, digo, insisto en esto porque eso me lleva al siguiente punto, ¿ves? Si me comprendes. Al siguiente punto para poder ver el aura en los seres humanos. El aura, el campo áurico. Deja de ser tan materialista. Deja de ser tan superficial. Deja de pensar tanto y aprende a sentir más. Pensemos menos y sintamos más. No es albur, ¿eh? No es albur. Empecemos a ponernos más en contacto con ese sexto. Vamos, por llamarle de algún modo, para que me entiendas. Dejemos de pensar y de racion, racionar, eh, racionalizar tanto las cosas. Dejemos de tratar de entender todo a partir de las ecuaciones y de la ciencia y de la lógica y de... Bájale de huevos a tu, a tu científico que llevas dentro. Ajá. Y ponte más en contacto con tus emociones. Es muy importante. Muy importante. Yo antes de ver cómo viste una persona... Me fijo en lo que me está reflejando, en lo que me está compartiendo energéticamente, en lo que emana energéticamente. Puede incluso no traer ropa, o puede traer los zapatos rotos o puede estar lleno de mierda, de mugre, de lodo. Pero puede ser la persona más linda que he conocido en mi vida y el que se haya caído previamente en un charco de lodo o en un, en un corral de puercos, antes de que yo lo viera, o antes de que yo la viera, no quiere decir que es, es eso. Entonces, deja de ser tan superficial, deja de ser tan materialista. Digo, si te interesa esto de esto tema de ver el aura y de conocer el campo áurico, a vista, a vista limpia, a simple vista, si te interesa el tema. Ok, bueno, eh, ahí está, ahí está el... el um, la técnica. Si no dominas esto, que te acabo de compartir. Si no lo entiendes, si no lo captas, si no lo desarrollas, olvídate. Olvídate. No, no. No se va a poder, no vas a poder, va a estar cabrón. Muy cabrón. Ok. Ahora bien, déjenme poner mi acordeoncito aquí en la computadora. Uff, oh, oh. Espérame tantito. Ok, ahí está mi acordeón. Vamos a ver, ok, una cosa que no he tratado, una cosa que no hemos dicho. El campo áurico, ok, es energía que emanan los seres humanos. Ya hablamos que muchos factores, incluso tu salud, las cosas que estás viviendo, tu estado anímico, tus emociones, muchas cosas, tu nivel de evolución espiritual, muchas cosas se reflejan en tu campo áurico, pero este campo áurico... Es se emana ajá, de manera directa de esos centros energéticos, de esos, de esos puntitos energéticos, de esas zonas energéticas que tienes en tu cuerpo, son muchos, pero bueno, vamos a enfocarnos a los chakras principales, a los chakras principales. Entonces, el, el color del aura, el color de tu aura, nos va a develar que ciertos chakras están más fuertes que otros el aura ideal, el aura perfecta es aquella que ha encontrado el equilibrio entre todos estos eh, centros energéticos entre todos esos chakras y el color de esa aura va a ser la mezcla de todos los colores. Por ahí, si alguno de ustedes estudió una cosa estúpida y súper lógica de óptica en física de secundaria, sabe muy bien, y por ahí alguien me lo va a decir, que la mezcla de todos los colores da como resultado el. Exactamente, el blanco. <ríe> la luz blanca. El blanco, exactamente. Vientos. ¿Quién dijo.? Oli y Lorena, las ñoñas Tenían que ser las ñoñas, no es cierto Me paso de pronto, no No me hagan caso, es cotorreo, ¿eh? me pasaron mal el dato No, no, espérate, no estás mal Por ahí leí que pusiste dorada Espérate, va, piano, pianito Mi querida Shula, mi Shula longa, calma, calma Sí, sí, tiene mucho que ver el, el aura de color dorado, pero esa Es difícil que esté al alcance De un ser humano, ahorita lo vamos a decir Ok Vamos a empezar, chingado Vamos a empezar. Adriana, no me estés albureando, mi querida Adriana. <risa> la mía es plata. Ok, vamos a empezar. El aura se puede cambiar de color con tintes de Reblon o también con henna. Pepe Mix. Pepe Mix, ¿cómo anda? Pepe Mix. Mi aura es dorada por el sol. Ay, la de Luis Miguel es dorada. A ver un aura. Vamos a empezar por los colores. Aquí tengo mi acordeoncito. No, no se imaginen que me lo aprendí de memoria. Cuando me toca leer auras, repito, lo que más hago es ponerme en contacto con la persona. Eh, ser muy empático con lo que está sintiendo, con lo que refleja, con lo que... Y obviamente ya también ya ves el color de la aura y te das... Un... Haces un todo. Es un todo. Ok, bueno. Uh, voy a empezar... Um, yo creo que voy a dar, darlo en orden de acuerdo a los chakras, de acuerdo a los chakras ok, el chakra que está predominando ok, el aura de color rojo ok, ok, entiéndase rojo y todos aquellos colorcitos que puedan entenderse como rojos sin llegar a ser naranjas entiéndase, el rojo en todas sus tonalidades del pinche pantone ahí los diseñadores gráficos saben de qué hablo, ok todos los pantones que, que involucren al rojo sin llegar a ser naranja. A eso me refiero. Ok, un aura de color rojo. Estas auras de color rojo quiere decir que está predominando el chakra número uno, el primer chakra. Se le conoce como chakra base o chakra eh, raíz. Chakra raíz. Esta aura nos está diciendo que esa persona que tiene el aura de un color predominantemente rojo, rojizo, nos está diciendo que es una persona que tiene mucha energía y corre el riesgo de no saberla canalizar. Es una persona que en un momento dado puede ser un buen líder, es una persona que en un momento dado puede llegar a, a organizar, a, organizar este, a otras personas Organizar eventos, organizar fiestas, organizar bodas. No, en serio, estoy hablando en serio. Este, tiene esa, es una gran capacidad para organizar eh, gente, personas, cosas, situaciones. Este, y también nos habla de una energía potencial muy importante a nivel sexual. ¿Es bueno tener un aura de color rojo? No mucho. Marcadamente roja no es bueno tener un aura marcadamente roja repito porque se si estás hablando de un, de un cúmulo de energía importante a, a todos los niveles una ener energía vital en general pero también de energía sexual entonces de pronto son personas que podrían llegar a atender a la promiscuidad de pronto son personas que podrían llegar a atender a el exceso en, a los excesos en la fiesta en los, en los vicios, en los alcoholes, en irse de, de party, en irse al antro, en irse de club en la noche o andar de un lado a otro, entonces este, esa energía que acumulan es difícil que la canalicen de una manera adecuada ¿por qué? porque los está rigiendo el chakra base y, y ese chakra base tiene que ver mucho, mucho, mucho con el desenfreno de la de la sexualidad, de por sí la sexualidad en el ser humano está desenfrenada, no tiene un ciclo, no tiene, es este, si no tiene ciclos, no se rige por nada, es un desmadre, es un desgarrete de la sexualidad en el ser humano. Ahora imagínate acumulando este tipo de energía. Ok, es bueno, estas, estas personas que manejan un aura de color rojo tienen la capacidad en un momento de sanar. Si están involucradas en todos estos temas, estas personas pueden compartir de esa energía. Estas personas podrían llegar. A, a brindar esta energía a personas que la necesiten. Podrían llegar en un momento a, a hacer, este, sin que sea Reiki, algo similar al Reiki, a compartir de su energía de ellos. No prestada, ni del universo, ni del no. De ellos. Esto es válido. Sí se puede, sí se vale ese exceso de energía lo puedes canalizar en ayudar a quien la necesite, a alguien que esté enfermo, a alguien que esté deprimido, a alguien que esté okay. son personas que, las personas que tienen este, estas auras eh, notoriamente rojas son personas que pueden este, ayudar muy, de manera muy fácil, de manera sencilla, relativamente sencilla a salir de la depresión a, a otros que padezcan este, pues estos estados depresivos este tristezas, en fin en fin, eh, a ver, déjenme ver qué otra cosa puedo decir de ellos. Dice que eh, son ambiciosos. Esta misma energía te hace ser muy ambicioso y muy competitivos y muy competitivos. Ok, bueno, <coughs> ok. Pasemos al siguiente color. Eh, es, es Manejado por el segundo. Esto me estoy basando. Estoy yendo en orden según los chakras. El segundo chakra, el segundo chakra que es el chakra que está exactamente en el ombligo, más o menos, está ahí en lo que se ubica en lo que es el ombligo, el primer chakra está en los genitales, lo que son los genitales y el ano, por eso es el que rige, el que se involucra directamente con la energía, el que se relaciona directamente con la energía sexual, ok, el siguiente, el segundo chakra, este chakra del ombligo, tiene nombre los chakras, no me acuerdo de sus pinches nombres, están difíciles de aprenderse. El segundo chakra o el chakra que está ahí en el ombliguito. Eh, este chakra, si tienes este chakra predominante en ti, tu aura va a ser de color naranja. Naranja. Eh, son personas, ajá, si tu aura es predominantemente naranja, eh, son personas que son muy, este, eh, ven el lado positivo de las cosas. Son personas que son muy amigables, son personas que todavía creen en los demás, son personas, ok, se entiende, son muy optimistas, son personas muy, muy optimistas, tienden a creer en los demás, es una característica muy importante en ellos. Ok, esto no es tan malo. Pero lo malo está en que el mundo no te va a responder de la misma manera. Generalmente quien posee un, una, un aura, un campo áurico de color naranja, siempre, son personas que pasan periodos de, de, so, pasan periodos de depresión o, o, o porque los han defraudado. Eh, son personas que hacen, las que tienen el aura naranja, este, son personas que hacen las cosas con mucha ilusión. Entonces puedes tú iniciar un negocio y decir, no, voy a poner negocio de pozole y va a ser el mejor pozole del mundo y va a ser y va a estar lleno de gente y, y, y la gente va a apreciar mi pozole y a todo mundo le va a gustar. Y puede ser que sí, sí te, son buenas. También las personas que tienen el Aura Naranja son buenas en los negocios, son buenas haciendo lo que hacen, se comprometen, se comprometen en lo que están haciendo. Entonces tú tal vez si estás brindando un servicio, un producto, tal vez tu restaurante es muy bonito, tal vez tu pozole es el mejor pozole del mundo, pero la gente no te va a responder como tú esperabas. Entonces la gente va a preferir ir a tragarse una pinche McDonald's que comer tu pozole. Punto. Me explico. Entonces, generalmente estas personas es fácilmente se hieren con lo que los rodean, con las situaciones que los rodean. Entonces tampoco es muy óptimo, no es muy bueno. El lado positivo de esta aura, del aura de color naranja, es que estas personas <coughs> del, <coughs> pueden contagiar... Pueden contagiar de buena vibra, por llamarlo de alguna manera, pueden contagiar de buena vibra a aquellos que son muy apáticos o a aquellas personas que son muy decidiosas, aquellas personas que no se animan a hacer las cosas, que están, ay, ah, es que pues, pues, empezaría a ir al gym, pero qué hueva, no, y luego, luego no tengo tiempo. Y si te juntas con una persona que tenga, porque esto también es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de complementarse. Si tú buscas, puede ser en pareja o en amistad, ¿eh? no entiendas que nada más en pareja, y no, 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 no. Sí. puede ser en cualquier sentido, de amistad, pareja, Este, si tú buscas, si tú eres una persona apática o eres una persona negativa, conviene mucho que tomes de amistad o que tomes por pareja a una persona que su aura tienda a estar naranja, de color naranja, que, que a esa persona la, la domine el, este, principalmente el chakra, el segundo chakra, el, ch el chakra del ombligo. Porque esa persona te va a contagiar de ganas de hacer las cosas. ¿Se entiende? Ok. Eh, como datos adicionales, dice que son personas muy activas. Ajá. Eh, cuentan con gran energía y ganas de hacer las cosas. Y se comprometen con lo que están haciendo. Buscan. Son, son no, no perfeccionistas, pero sí se comprometen con lo que hacen para hacerlo bien. Para hacerlo bien. Ojo, estas son personas que tienen el, el, el aura de un color naranja. Naranja. Que predomina el color naranja en sus auras, Lo dicho, esto parece a los horóscopos. No tiene que ver nada con los horóscopos. Esto. Primero déjame conseguir parejas en seis, mm, Chala. Ya empezamos mal. Quique, ¿dónde está el documental de los que entré? El se oye re bueno. Ah, ya mero, ya mero. Uy, ese no es mi color. ¿Cuántos colores de, de pantone vas a leer? Fíjate el color de mi aura dorada chis, ¿quién dijo eso? ¡ah! ya sabía que era Daromer ya sabía que era Daromer a ver espérame, muestra tu playera del América, del de América no no, 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 no dice nada, es, es del Walmart, me doy de Santos con que no se le hayan hecho hoyos todavía yo y los leo a no vea no entendí no entendí tú. Rosa, ¿se te ve bien? ¿Qué tal, mijo? ¿Qué tal, amigín? Adriánini, ¿cómo andas? Ok, bueno, ese fue el aura de color naranja regida por el, segundo, por el segundo chakra. Ahora vamos con el aura, con las auras de color amarillo. Donde el amarillo predomina, es el color que más se distingue en el aura de la persona. Obviamente, pues estas personas, como vamos en orden, es, predomina en ellos o está eh, muy fuerte el tercer chakra que es un chakra muy poderoso. Bueno, todos son poderosos, pero este es muy especial, en específico. El chakra del plexo solar. Chakra del plexo solar que está aquí, aquí en donde está el corazón, el corazón, el tercer chakra. Estas personas, estas personas tienden a tener una autoestima muy alta. Pero cuando digo una autoestima muy alta, eh, casi de manera uh, patológica. Casi de manera patológica, así de que, oye, no, pues es que hay, hay que volar, hay que, hay que volar, o planear o dirigir o conducir, no sé cómo se diga, pilotear, no sé cómo se diga, pilotar un, un cohete a la luna. Y estas personas, ah, yo lo hago, güey, yo lo hago. Ah, no mames, nunca te has subido ni a un, ni a un helicóptero, ¿cómo vas a volar un, una nave espacial? Yo lo hago, güey, no mames, sí, sí, sí sale, güey, sí puedo. <ríe> así como que, o puedes ser la persona físicamente más fea que te imagines, más poco agraciada, pero se sienten bien chingones, se sienten bien chingonas para la hora de ligar. Entonces, ahorita, ahorita vas a ver, ahorita yo me lo ligo. Dices, ah, chinga. O sea, sí, son personas con una autoestima muy, muy alta, pero ya en un nivel que puede ser contraproducente, en un nivel no sano. Ok, son personas que son muy comunicativas, obviamente va ligada a la autoestima alta con que son personas que se les da el comunicarse se les da este entablar vínculos a través de la comunicación son personas muy sociables si sí, son personas muy sociables este, son personas uh, muy creativas obviamente todas estas capacidades aparentes capacidades una, auto, una alta autoestima muy 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 alta autoestima. Estas facultades de poderse comunicar con facilidad, estas facultades eh, de socializar eh, con facilidad, pues muchas veces les, eh, les traen consigo muchos problemas, muchas envidias. Eh, generalmente las personas que tienen el aura de color amarillo tienden a tener muchos enemigos. Muchos enemigos o muchas personas que los envidian, o muchas personas eh, alrededor de ellos, que quisieran eh, verlos verlos en una situación precaria. Verlos mal. Que te están deseando la ruina o lo peor. Digo, que a final de cuentas lo que los demás quieran viene valiendo verga. ¿no? Lo más importante es lo que tú traigas en tu cabecita y acá. Lo que los demás te deseen te tiene que venir valiendo verga. Ok. Entonces, bueno. Ahí está. Eh, no es bueno un aura notoriamente amarilla. Pues no es algo bueno son personas muy ego, con el ego muy inflado, con el ego muy inflado, son personas que tienden a pensar primero en ellos, son personas eh, que tienen muy poquita capacidad de sacrificio, son personas en un momento dado también muy codos, o sea muy avaros, muy eh, muy agarrados, no sé, <risa> hay muchas palabras para decir esto, este, no, o sea, cuidan mucho los dineros, muchísimo, muchísimo. O sea, esas, las personas con un aura notoriamente amarilla no te van a dar, no le van a dar un peso a la persona que está pidiendo limosna en la calle, pero para nada. O sea, su, su frase favorita es: no, no tengo, no, no hay, no, no <risa> son personas que cuidan mucho, mucho el dinero. Eh, a final de cuentas, no son, no son personas que vivan en paz. O sea, aparentemente son cualidades, pero irnos a los extremos, ya se los he dicho, lo importante es aprender a vivir en el, en el punto medio, en el equilibrio, que es lo más difícil. Entonces, bueno, si tienes tú el aura amarilla y lo que te rige más es el chakra este del plexo solar, pues aparentemente es algo bueno. Dices, ah, pues está chingón, ¿no? Pues sí, pero no puedes este, manejarte con una autoestima enfermamente alta en este mundo. Este, porque también eso te lleva a, a discriminar a los demás. Este es, es complicado, es complicado. Lo ideal, acuérdense, es el equilibrio, el equilibrio. Ok. Estas personas eh, de la, que, tienen, que poseen o que tienden a tener el aura eh, amarilla llegan a ser personas muy inteligentes. Con capacidad intelectual muy elevada. O sea, te, te entienden. Casi cualquier tema este, te lo dominan este, rápido y eficaz, rápida y eficazmente. Este son buenos maestros. Son buenos maestros. Entonces, si tú necesitas ocupas este aprender algo rápido y bien, eh, busca un maestro de eso, de ese tema. Que tenga su aura mayormente amarilla. En su, mayor, en su mayor parte amarilla. Porque va a ser un buen maestro. Va a ser un buen, un buen maestro en ese sentido. Pero repito, no es algo positivo tener el aura completamente amarilla. No es bueno. Ok. Eh, datos adicionales. Ah, déjenme ver qué dice. Um, uh, uh -huh. De pronto tienen tantas cosas en la cabeza estas personas de Laura Amarilla de pronto llegan a tener tantas cosas en, en la cabeza que se llenan de planes se llenan de ideas pero no aterrizan nada. Entonces siempre viven en el, ah, sería bueno que hiciera, ah, voy a hacer esto ah, sería bueno que hiciera, pero como se manejan de, dentro de tanta idea, como se manejan dentro de tanta posibilidad, es difícil casi siempre viven así. Entonces, tienen muchas ideas muy buenas, pero pocas veces aterrizan alguna. Me volvió a sacar el pinche celular de, de, mi, de mi transmisión. Me volvió a sacar el pinche celular de mi transmisión. Vamos a ver si no, se, si no se detuvo la transmisión. A ver, voy a ponerle... Tal vez es porque no lo estoy cargando. Ándenle, tal vez es... Lo único que, no es, que estoy haciendo diferente es que no lo puse a cargar. A ver, vamos a ver. Puede ser que ese haya sido el detalle. Déjenme ver. Ya empezó otra vez. Ya agarró. Amanecer. ¿Ya te había saludado, Amanecer? Creo que sí. Princesa Amanecer, ¿cómo andas? Bonita noche. Ok, bueno. El que sigue. Anda por aquí, Yescas. Cobin. Cobin dijo que le está echando el perro directamente a Nancasti. Directamente, así, abiertamente. Hola, hola, amanecer, ¿cómo andas? <coughs> entre, que, entre que traigo <coughs> mis gallos atorados, entre que estoy la garganta seca. Entre que... Ya te vas, Casper, Casper, que estés muy bien, hermano, descansa, bonita noche, bonita noche y gracias, gracias por haber, date, por haber estado aquí. Ok, el cuarto chakra, el cuarto chakra, que es el chakra del corazón, este sí está un poquito más para arriba. El chakra de corazón. Este chakra, en las personas que este chakra es el que predomina, van a tener un aura de color rosa. Esta aura nos habla, esta, esta aura, si tu aura es, predomin el rosa es el color que predomina en tu aura, podríamos decir que sí es algo bueno. Podríamos decir que estamos hablando de un aura positiva, de una aura fuerte, de una aura poderosa. El color rosa. Es muy difícil ver auras de color rosa, se los digo. Muy difícil. Sí he visto, pero es muy difícil. Estas, repito, estas auras, estas personas con el aura de color rosa, se manejan principalmente por el chakra del corazón. Son personas muy empáticas. Son personas que llegan a... a, a experimentar la compasión. Son personas que fácilmente se desarrollan o evolucionan en el ámbito espiritual obviamente pues estamos hablando de que tienen la capacidad incluso de llegar a ser grandes maestros, hablando en el ámbito espiritual, llegar a ser grandes maestros, estamos hablando de que eh, tienen la capacidad de desarrollarse en ese ámbito, en el, en, en el ámbito espiritual, en el ámbito energético ok eh, son personas que van a buscar Que tienden a buscar el punto medio en todo Lamentablemente Y lo tengo que decir Y lo tengo que expresar como es Y también para que ustedes Lo sepan y generen conciencia y, y en el caso de que sea Tu caso No te me deprimas sino lo entiendas, entiendas el porqué las personas que tienen el aura rosa, que, que predomina en ellos el chakra del corazón, estas personas que tienden mucho a lo espiritual, estas personas que cuentan con una evolución importante, estas personas que son muy compasivas, estas personas que son muy empáticas, estas personas que se manejan casi siempre a través del amor, a través de la luz. En este mundo, esas personas... Son tachadas de mediocres. De mediocres. Porque en ese afán y en ese entendimiento, estas personas que desarrollan el aura de color rosa, esas personas en ese afán de vivir en el punto medio, esas personas, personas en el afán de vivir en equilibrio, no te van a comprar un auto nuevo de agencia de medio millón de pesos. Pero tampoco van a transportarse en el metro. Tal vez se compren un carrito, no sé, del 2000, modelo del año 2000. Me explico. Esas personas no van a aspirar a un negocio... Otro mosco. Esas personitas no van a aspirar a un negocio supermillonario, Ni van a aspirar a tener el super negocio... Ni el super trabajo para enriquecerse. No les interesa. Sin embargo, sí les interesa... Que su familia y ellos... Estén bien. Estén cómodos. No les falte nada. Lamentablemente en este mundo... Y tal vez se sale un poquito del tema. Tal vez no. Lamentablemente en este mundo... Tratar de vivir a partir de la búsqueda de la vía media, lamentablemente en este mundo tratar de vivir y de encontrar el equilibrio resulta muy malo, resulta muy criticable, resulta que se tacha a esas personas de mediocres, de conformistas. Entonces, si por ahí es tu caso, si te duele el dolor ajeno, si te molesta la parafernalia, si te molesta el lujo, si te molestan los excesos, eh, aprende a que te valga madre es lo que te rodea. Trata de verdad de, de explotar esa capacidad, trata de explotar esa, esa evolución con la que ya cuentas, trata de canalizarla, trata de mejorarla, trata de mejorarte en ese aspecto, valiéndote madre absolutamente todo lo que te rodea, en serio, porque si no te van a destrozar, te van a hacer mierda en este mundo. Las únicas dos personas que he conocido, los únicos dos humanos que he conocido con el aura rosa. Están en un psiquiátrico. Así se, así se maneja aquí. En fin, en fin. Eh, y sí, no es nada malo. No es nada malo tener el aura rosa. Al contrario, es algo excelente, es algo hermoso, es algo muy bueno. Pero no para este mundo. Te van a hacer mierda. Te van a destrozar. Ok. Siguiente, color. El, color. el aura de color verde. El aura de color verde. Este. Esta aura se rige. Estas personas, perdón, que tienen el aura de color verde. El chakra que lo rige es el. Este. Es el cuarto chakra. Sí, también es el cuarto chakra es el chakra del corazón también, también igual que la anterior, también, ok, este también es una aura buena, pero no tan buena como la rosa, no tan buena como la rosa, si tu aura es mayormente verde, no es algo muy positivo, ok, pero sí te habla de cosas buenas, ok, son personas que se interesan mucho por el amor, son personas que se interesan mucho por la bondad, son personas que se interesan mucho por la tranquilidad, por el amor a lo que les rodea, por el bienestar de los animalitos, son las personas que andan, pero de verdad, y de verdad, de verdad, de corazón involucradas en, este, en campañas, por ejemplo, por salvar a la selva, a la candona, en campañas por salvar a los animalitos, en campañas por rescatar a los perritos de la calle, en campañas por salvar a la maniposa monarca, en campañas por to todas, esas, todas esas personas que andan ahí de activistas en pro o a favor. De las selvas, de los árboles, de los animalitos, del bosque, del petróleo, del fra en contra del fracking. Todas esas personitas es, ojo, que se comprometen de corazón y de manera desinteresada por la causa. Es este es casi 100% probable que Laura la tengan de color verde. Verde. Ahora bien, es bueno, pues no te voy a decir que es bueno, más bien te voy a decir no es malo. No es malo. Sin embargo, en este mundo, en esta Matrix, tener el, el aura verde, notoriamente verde, hace que puedas tender a fanatizarte. Y el agarrar un bando de manera tan extrema, te puede poner en contra de otros. Entonces te vas a segregar, dividir, dividir, hasta hace vibrar bajo. Me explico, entonces, te vas a puedes llegar a adoptar posturas muy radicales, decir, ah, no, 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 es que todos los que coman animales, todos los que coman carne, van y chingan a su reputa madre tres veces, ida y vuelta. Y, Espérate, relájate, o sea, no, no puedes, no puedes estar tratando de hacer algo bien, algo bueno a través de algo malo, a través de una postura tan radical y tan loca, no se puede, es imposible, es imposible. No se puede por lógica, por pura lógica, por sentido común. No puedes estar tú luchando o buscando algo bueno a través de esas actitudes negativas. No se puede. Entonces pueden fanatizar, pueden llegar a ser extremistas. Y otra cosa muy importante para la gente de Aura Verde. Peta, por aquí dicen. <ríe> peta, peta palorqueta. ¿Tienes una prima, peta? <ríe> Hay quienes si tratan mal, a quienes comen carne. Ok, lo más importante de estos... No, no estoy en contra de, de, de los activistas. No, no, no. Estoy diciendo las cosas como son. Lo más importante que no juega a favor de las personitas que tienen el aura de color verde es que se preocupan por todos, por los animales, por el cielo, por el agua, por todos, menos de ellos. Entonces, generalmente son personitas que sí, andan muy preocupadas, por, pero son personas que... Están enfermos, están enfermas, son personitas que traen anemia, son personitas que descuidan en algún grado su, su persona. Son personas, dices, espérate, entonces también aquí hay una contradicción muy grave. Tú no puedes dar, brindar o pregonar amor a los demás si no empiezas por ti mismo. Así es. Dios antes de amarnos a nosotros se ama a él mismo. Porque así debe de ser, no es un acto egoísta, ni porque así te lo quieren dar, a... porque así te lo ha enseñado a la iglesia. Decir, no, no seas egoísta, ¿eh? si te quieres ir al cielo, deja de ser egoísta y cáele con tu diezmo. ¿eh? Sí, cáele con tu diezmo, porque si no, es un egoísta de mierda. Entonces siempre te han enseñado que el ver por ti, el quererte, el procurarte, el que estés tú primero, en primer lugar, antes que todos, es un acto de egoísmo. Siempre te lo han repetido hasta el cansancio. Ay, no seas egoísta. No, es que si yo no estoy bien, no puedo ofrecerme bien a los demás. Si yo no estoy bien, no me puedo dar a los demás. Es de lógica. Obviamente nosotros, como creación de Dios, en primer lugar a quien tenemos que amar es a Dios. Y a luego a nosotros mismos. Y ya de ahí, a todo lo demás. Entonces, ese es el gran detalle, el, la gran falla eh, que corren estas personas que tienen el aura de color verde, Aman a todo el mundo, aman a los animales, aman a las plantas, aman a todos, al aire, al agua, a los animalitos, a todo, aman al universo, pero no se aman a ellos. Entonces no es algo bueno ni positivo tener el aura de color verde, el aura completamente verde, no. Vamos con un color muy interesante, el aura de color azul. Esta aura la maneja el chakra, el quinto chakra. Es el chakra aquí que tenemos aquí en el cuello, en la garganta. El quinto chakra, el aura de color azul. ¿Tener el aura de color azul es algo bueno? Te puedo decir que sí. Te puedo decir que sí. Y puedes mantenerte con tu aura de color azul y estar bien. Y estar bien, ok. Son personas eh, que se manejan mucho por la ética. Son personas que se manejan mucho por la justicia. Son personas que tienden mucho, perdón, a la espiritualidad son personas que tienen, que tienden mucho a las artes, a la expresión artística, este, son puras cosas buenas, son, son puras cosas buenas, si en un, en un grado extremo, en un grado, en un grado pues exagerado, sí, sí es cierto, sí, pero es, es es algo positivo, no te va a traer grandes problemas. O, re, o sea, si eres un gran músico, si eres un gran poeta, si eres un gran escritor dentro de esta Matrix, no te va a generar problemas como a las personitas que tienen un aura rosa. En esta Matrix, a las personas que tienen un aura rosa las hacen mierda. Mierda. Y tan es así que el rosa. No es de esto. No hay coincidencias ni casualidades. El rosa siempre. El rosa siempre se ha manejado como el color para identificar a lo femenino y lo femeninos en este mundo en este sin importar el, el, el país ¿eh? me vas a decir, ay no, es que en los del primer mundo mis huevos, en todo el mundo en otros países más, en China está súper, súper, súper acentuado el machismo el rosa siempre ha sido un color que se vincula con lo femenino con las mujeres y las mujeres siempre han sido oprimidas las mujeres siempre han sido pateadas. Las mujeres siempre han sido menospreciadas. Las mujeres siempre han sido vistas como seres humanos de segunda. Digo, ¿para qué le hacemos a la mamada? Si es, es así, siempre ha sido así. Y sigue siendo así, no le hagamos a la mamada. Sigue siendo así. Y no es coincidencia, no es... Porque entonces todo lo rosa se tiene que interpretar. Entonces no, no es casualidad. Dices, ok, a las personas que tienden a tener un, un aura de color rosa, las hacen mierda en este mundo, obviamente obviamente. Y es más fácil que te encuentres a una mujer con el aura rosa que a un hombre. También eso es importante. Ok, bueno, el, el aura de color azul es bueno. Sí, es bueno. Puedes vivir en esta Matrix sin mayor problema si tienes tu aura azul. Sí, habla de cierto grado, un buen grado de evolución espiritual. Una, habla de una capacidad de seguir evolucionando, de seguir creciendo en ese ámbito espiritual. Repito, personas que se rigen mucho por la ética, personas que se rigen mucho por la justicia, personas que están muy conscientes de la existencia de este hermosísimo creador, personas eh, que tienden a tener grandes capacidades artísticas. Son grandes pintores, son grandes escultores, escritores, pero de los buenos, de los buenos, de los chingones, no de los que se ponen al servicio de la matrix, te bajan el calzón y dejan que se los coja Rockefeller. No, 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 y que trabajan para Fundación Rockefeller, no quiero decir nombres. En fin, no, 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 esos no. No, los verdaderos, los artistas de verdad, los que traen la vocación, los que les fluye la expresión artística por las venas, esos. Entonces pues puedes vivir siendo un gran músico, un gran poeta y no tienes gran pedo en este mundo. Entonces, ok, son personas que te transmiten una paz muy importante, fíjate, estar con personas, con seres que tienen el aura de color azul, que se rigen por el quinto chakra, el, el chakra de la garganta, son personas que te transmiten una paz muy, 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 no sé, muy notoria, muy cálida, muy, estar con estas personas te, te relaja, punto, te relaja, de verdad, Ahora otra, otra cosa muy importante, no es de a gratis que los chakras, la ubicación de los chakras tienen mucho que ver la ubicación del chakra para la función del chakra. Las personas que, que se rigen por el chakra de la garganta, el quinto chakra aquí, aquí en la manzanita, en el huesito ioides, son personas que con una palabra te pueden brindar la paz o la esperanza. O la respuesta que estás buscando. Está bien, está chido. O sea, está chido. De verdad, es un aura azul. Bien, güey. O sea, o sea tú muy bien, güey. O sea, ¿eh? A ver, datos adicionales. Generalmente son personas que tienen la facilidad de relajarse. Son personas... A que tienden mucho a la práctica de la meditación, por ejemplo. Son personas alegres, pero más que alegres, relajados, tranquilos. Viven en, en equilibrio. Uh -huh. Grandes comunicadores, obviamente. Siempre tienen la palabra adecuada para decir las cosas. En serio. Es, es como magia. Una magia que tienen estas personas. Ok. Ok son sinceros y francos eso es lo único que sí los podría meter un poquito en problemas porque este mundo es mucha hipocresía mucha hipocresía hay mucho, sí 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 este si sí eres mi amigo sí 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 yo te quiero mucho y a la mera hora pues tómala toda la de toda tómala del árabe no Ok, el aura de color violeta uff esto se amerita que quite la música de fondo cabrón, car es música de fondo bueno, 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 eh, pensé que ya había perdido este micrófono. <risa> pensé que ya lo había perdido. Ya le cambié las la, por cierto, ya le cambié las gomitas a todos los micrófonos, ¿eh? ya no crean que sean los mismos, no. Aguantan un año, las lavas, aguante, aguantan un año, pero ya, o sea, las tienes que. Eh, pinches gomitas, estas esponjitas te cuestan como 10 pesos cada una, 15 pesos. Si ya se las cambié, por eso huele ricas es la mía. ¿sí? Huele como a carro nuevo. Ok, esta aura está chingona, esta aura está bien, bien verga El aura de color violeta Violeta Esta aura, en esta, las personas que tienen el aura de color violeta Que son muy pocas, muy pocas, muy, muy, muy pocas Se rigen por el sexto, el sexto chakra el sexto chakra eh, y el chakra del, del, del tercer ojo también y el chakra del tercer ojo acá eh, un poquito también tiene que se involucra si sí, tiene que ver también el chakra eh, coronario el chakra de acá de la cabeza el que les digo que para mí es muy importante se involucran los dos chakras El del tercer ojo y el de la corona De la coronilla Para las personas que se manejan En un aura de color violeta Está muy cabrón Muy cabrón Muy pocas personas Sí he visto, eh, sí he visto Muy pocas personas Humanos Con el aura de color violeta Pocos, de verdad Si hago recuentos serían a lo mucho cuatro En toda mi vida Todas las personas que he visto, que he conocido, que he tenido la oportunidad de cuatro personitas tal vez. Y tal vez haya, eh, me he topado muchos en la calle, repito, pero en la calle no, no, no puedo, yo no puedo. Bajo la luz del sol no, no se puede, es difícil, para mí es muy difícil eso. En fin, ok, repito, entonces estas personas si tienen cierto desarrollo y predomina la función del chakra coronario y del, del tercer ojo, ok. Estas personas se rigen por el amor. Estas personas se rigen por su intuición. Estas personas están muy en contacto con sus emociones. Estas personas antes de pensar. Sienten. Le dan más importancia a su intuición. Y le dan más importancia a lo que sienten. Que a la evidencia física incluso. Eh... Son personas muy espirituales. Son personas que pueden llegar a desarrollar capacidades psíquicas. Y bueno, con una de estas personas precisamente es con la única que he podido y no de manera muy fluida. Que digamos, digo, tal vez el pendejo soy yo. No estoy diciendo que la otra persona. Con una persona de aura, con el aura de color violeta precisamente, es con la única que he podido... En un momento dado, medio llegar a entablar, medio llegar a, a establecer comunicación a nivel telepática. Las personas, los seres con el aura de color violeta, tienen una increíble capacidad, una increíble facilidad para desarrollar las capacidades psíquicas, ya sea de mover objetos, sin tocarlos. O ya sea para comunicarse telepáticamente. O ya sea para tocar un objeto. Esto tiene un nombre, no recuerdo cómo se llama. Búsquenlo en el Internet. No soy diccionario, maldita sea. Toman un objeto con la mano. Y nada más de tomar el objeto, te pueden decir a quién pertenece, en dónde ha estado este objeto. Y datos interesantes del dueño del objeto así es eso está cabrón eso está cabrón eh, son muy son personas muy desarrolladas a nivel espiritual repito las personas con el aura de color violeta son personas muy desarrolladas muy 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 desarrolladas a nivel espiritual y tienen la posibilidad de seguir esta evolución, de seguir este avance. Sin embargo, sin embargo, no se les podría llegar a considerar en un momento dado como buenos guías o como buenos maestros. No quiere decir que ellos no tengan la voluntad o no quiere decir que no tengan la capacidad o los conocimientos o, o lo que se requiere están más involucrados en sus procesos personales. Y no es algo malo, no es algo malo. Dicen por ahí que si quieres cambiar al mundo, cambia tú. Por ahí dicen que si quieres ayudar al mundo, ayúdate a ti para empezar. Entonces estas personas sí, sí manejan un grado de verdad de evolución espiritual muy, muy importante. Pero no se les podría llegar en un momento a considerar como... Como buenos maestros o como buenos guías. Ahí está. Este, pero, pero está por perfecto. ¿eh? Pueden vivir, pueden desarrollar y pueden este, manejarse en esta, en, este, en esta Matrix, en este mundo, sin mayor problema. Sin mayor problema. Por ahí de pronto este, tienden a ser muy aislados tienden a ser personas muy aisladas. En este mundo se aíslan mucho y también son personas que tienden mucho al contactismo. También. Muchos este, verdaderos contactados a lo largo de la historia, importantes contactados. O sea, no es nada más... ¿A ¿qué, qué me refiero con esto? O si sea, hay niveles, hay, se, se distinguen. Hay quienes llegan y los contactan y fue la experiencia y ya, y se quedan como mensos, así... No, obt no obtuvieron nada, no aprendieron nada, no les dejó nada la experiencia más que la, la clara idea de que existen los extraterrestres, se acabó. Entonces, eh, cada quien obtiene de lo, lo que puede o lo que quiere de las cosas. O sea, hay gente que va a la universidad y no aprende ni una chingada. Pasó cinco, seis, cuatro años por la universidad y no aprendió ni madres. Y hay gente que en dos años ya te domina muchos temas y, much y ha desarrollado muchas habilidades yendo a la universidad. O sea, es lo mismo. Entonces, los contactados que realmente aprovechan, aprovechan, le sacan jugo a la situación del contactismo, eh, tienden much tienden muchas de las veces a tener estas auras de color violeta. Ok, bueno, me falta ¿eh? me falta alguno, no son el chakra No, ya no. Ok, ya de ahí, pues todos los colores que se deriven, ¿no? Ya de ahí, todos los que salgan, todas sus mezclas. Ahora bien, dentro de una misma aura, en un mismo ser, podemos llegar a ver una aura con distintos colores. O sea, por ejemplo, hay auras, hay personas que tienen la parte de arriba, el aura roja, y conforme va bajando, este se pone verde, por ejemplo. Es un decir. Si este, sí puedes ver, generalmente se ven dos colores. Ya si ves más, es un desmadre, eso no. Tienes que enfocarte a dos colores, a los dos colores principales. A, a, al, al que más predomina y al segundo, eh, que más se nota en esa aura. Entonces, dos colores, generalmente todo mundo, todo mundo se maneja en dos colores. Ahora bien, el aura, las auras de color gris peligrosas, muy, muy, muy peligrosas. Son personas que están poseídas, son personas que están, este... Conviviendo con alguna entidad oscura En su ser Si, ¿Sí? está hablando de, Si quieres aterrizar en la película del exorcista sí, si sí existen las posesiones como tal Si sí existen, si sí existen las larvas astrales Los vampiros energéticos Estos pinches seres que se te cuelgan y cohabitas con ellos en el mismo cuerpo, en el mismo espacio, en el mismo tiempo y te están ahí chupando, chingando energía, chupando energía y traes dolores y te duele aquí, vas y te haces estudios y no sale nada y de pronto te enfermas ya mucho de la garganta, de pronto te dan ya muchas pinches diarreas, piensas que tienes sida, vas, te haces el examen no te sale nada y ya dicen, no, es que es este psicológico, lo de ustedes es psicológico, mis huevos, no. Entonces si sí, existe esto, entonces si te ves un aura antes de hacerte ya tanto examen médico, vete a, hacer un, vete a tomar una fotografía del aura, del campo áurico. Entonces si tu aura sale por ahí de color negra, si tu aura sale por ahí de color gris, si tu aura sale fragmentada, haz de cuenta que alrededor tuyo nada más una partita se ve este, esta, este brillo color gris o negro y otra parte por acá, o sea, tienes un cachote sin aura, te está cargando la chingada, ¿eh? te están chupando, te están comiendo en vida, te están comiendo vivo. Eso es cierto. Ahora bien, las auras de color dorado, las auras de color dorado son personitas con todas las características de, de las personas de color del aura violeta, Ajá. pero en etapa Super Saiyajin 3, <ríe> a ver, un ser humano con un aura violeta tiene la posibilidad de desarrollar, bueno todos, 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 todos. Pero los humanos con un aura de color violeta, para ellos es más fácil o en un momento dado, sí, es más fácil para ellos desarrollarse y alcanzar un aura de color dorado. Ya cuando alcanzan un aura de color dorado, en ese momento cuentan con las mismas características, las mismas habilidades, las mismas cualidades que tenían ya antes, pero ya tienen la capacidad para considerárseles buenos maestros o buenos guías. Por eso los grandes maestros, hablando de maestros ascendidos, hablando de pues de guías, de guías que han venido a este mundo, ya sean humanos, digo, ninguno ha sido humano, de los importantes ninguno ha sido humano, ya sean humanos o no humanos, estos maestros que vienen a contribuir al despertar de la raza humana, por lo general se manejan en un aura de color dorado, por lo general. Otra aura muy similar, otro campo áurico muy similar es el aura de color blanco, estas auras de, de, luz blanca, de luz blanca, que es raro, muy raro poder ver en un ser humano, en un ser humano puedo llegar incluso a ver algún aura de color dorado, pero ya un aura de color blanco es raro, muy raro. Estas auras sí ya se manejan en, en seres ya con un nivel espiritual ya muy considerable, ya con una conciencia del Creador y de su propia existencia muy elevada. Eh, el Maestro Jesús se manejaba, se maneja en una aura de color de color blanco, luminoso, parece parece un foco, un foco de mil lúmenes a todo lo que da el maestro Jesús, este, pues ahí están, ahí están eh, eh, y bueno ya si te interesa verlas, aprender, pues sigue los pasos que te compartí, sigue los ejercicios estos del del ojo mágico de estas imágenes, eh, créeme, créeme que más de varias, muchas personitas, más de cinco, más de seis, nada más, nada más Tuve la oportunidad de hacer ese, ese taller. Nada más una vez. Y de ese taller que estaban inscritos 15, 10, 15 personas. Al final quedaron 10 nada más. Pues por lo menos la mitad, o sea, estoy hablando de 5, lograron, lograron este, ver el, las auras, ver el aura de los demás. Ok, tengo aquí las auras, las fotografías. Me voy a, a permitir mostrarlas. Y les voy a decir ahorita en, en, en vivo que... De qué, color, de qué color se ve su aura. Déjenme ver, es que están en, en el Facebook. Unos me lo mandaron por Messenger, otros me lo mandaron por otros medios. Déjenme ver, aquí los tengo. Ya las había reunido, pero tuve que cerrar eh, todo porque esta madre sea pendeja. Ok, a ver, permítanme tantito. Ok, espérenme. A ver, no sé si siga conectada. Aquí tengo. Ok. A ver, déjenme ver. No se sé si siga conectada la chula. Chula, chula, hablando a la chula. Hablando a la chuleta. Hablando a la chulis. Ay, güey, un chingo de mensajes. Este, Chula, no sé si estás conectada, Chula. Yo ni sabía que se tenía que enviar, ando todo el día trabajando. Ay, bárbaro. No, pues mándala, mándala si quieres, digo, si, si quieres que te diga, manda igual una foto en interior, en interior, no en, no en el patio ni con la luz del sol, eso está medio difícil. En, en interior, en un, una habitación y que tengas de fondo una pared blanca, una pared blanca bien iluminada. Si quieres, no, digo, no, que sea ahorita, mándala y ya luego mándamela ahí por el messenger y ya te doy la respuesta ahí por el messenger. Eh, a ver, déjeme a ver, espérame. ¡Chula! ¡Estás conectado ¡Sí o no, hombre! <risa> ¿Dónde andas? Creo que ya se fue, chin. Ya nos. Ya nos jodimos. Ya se fue, ¿ah? ¿eh? Ya mandé recién al messenger. Ah, acabas de mandar tú Nancy. A ver, la chula ya se fue a teñir su aura. Pues ni modo. Pues a ver, vamos a ponerle. Vamos a poner su fotito. Bueno, ya, ya me ha dado permiso para. Para poner su foto de la chula. A ver, vamos a ponerle, voy a poner la fotito. Ah, no tengo. Puta, no tengo la otra cámara. Ok, a ver, vamos a poner la, la foto aquí de la Shula, de, de Chihuahua, la Shula de Chihuahua. Ok, uh, aquí me puso un poquito complicada la situación porque... A ver, un tantito, Deja a ver si puedo mejorar la, la calidad. No, no puedo deshacerme de, este, de estas franjas negras porque si no se va a distorsionar mucho. Bueno, aquí vamos a dejarlo así. Ok, eh, aquí me puso un poquito complicada la Shula porque no cuenta con una muy buena iluminación. Como podemos alrededor, eh, la parte más blanca, déjenme mover bien la computadora, la parte más luminosa está alrededor de ella. Es, esta luz no es de ella, no emana de ella, es de la habitación. Entonces, bueno, lo ideal es que se maneje en la misma iluminación en toda la pared que tengan de fondo, pero bueno, no es el caso. Sin embargo, pues sí se puede, sí se puede llegar a distinguir aquí, sí se puede llegar a distinguir aquí. Y bueno, se ve un poquito amarilla, se ve un poquito amarilla la el aura que maneja aquí nuestra querida Shula aquí es amarilla y un poquito verde. Se ve más verde en esta parte del chakra coronario generalmente aquí en el chakra coronario brota como en una fuente yo siempre en las personas veo así como una como una fuente así brota de un lado así como un, un chorrito y del otro lado brota otro chorrito así es la la energía esta de, del campo áurico pero aquí en su chakra coronario a partir sale aquí como un color verde y conforme va bajando se va eh, poniendo amarillo amarillento amarillo bueno pues ese es el caso aquí de nuestra de nuestra querida de nuestra nuestra chulísima chula ahí para que veas la, la repetición mi querida mi querida chuleta eh, a ver espérame tantito ahora déjenme buscar la de alguien más aquí las tenía déjenme ver espérenme. Uh -huh. Aquí está la de Nancy Dice Nancy que nos la acaba de mandar a ver, vamos a ver, vamos a ver la de Nancy Por ahí también tenía la de La de Antrazo No sé si Antrazo siga conectado Chale, es que lo hubiera hecho antes ¿verdad? Bueno, pues es que no puedo Bueno, es que tenía que decirles primero qué, qué rollo con todo esto Tenía que decirles qué rollo con todo esto primero Ok, a ver, espérame tantito Estoy tratando de entrar aquí al Ok Oh, oh, pero A ver mi querida Nancy Es que tienes ahí un desmadre En la parte de atrás De ti tienes un, un relajo, tal vez se pueda Lo malo es que está a luz de día Te voy a decir lo que se alcance a ver Vale eh, Ok, Está Nancy, todavía estás conectada Nancy, ok Nancy, Nancy si ¿sí estás conectada Te mandé la mía hace tiempo Uy déjame ver si la encuentro mi querido David Nancy, una vez. Ok, ¿puedo mostrar tu foto aquí en vivo, Nancy? ¿O te digo nada más lo que, lo que veo? Eh, tú dime. Si ¿Sí puedo mostrarte, digo, para que la, los demás la vean. Y si por ahí alguien también alcanzó a distinguir eh, tu aura, pues, este, pues también que la que la vea. ¿Si ¿Sí puedo mostrar tu foto o nada más te digo? Tú dime. Muestra. Ok. Ay, este Daromer, ¿qué te pasa? Dar? ¿Estás, estás, bien, ¿Estás bien enfermo? <risa> a ver, ahí está. Ahí está. Oh, qué guapa, ¿eh? Ahora sí que, que pura, pura, pura modelo guapa del día de hoy. A ver, déjame ver. Mm, pues sí. A pesar de que está de día, ya les dije, sí es un poquito más complicado eh, cuando es este, luz de luz de día, porque la luz del sol como que nos confunde. Bueno, me, al menos a mí me confunde. ok a ver, déjenme ver. Mm. Pues según lo que, según lo que, fíjate que según lo que distingo aquí en esta fotito es naranja, mi querida Nancy. Ojo, no sé cuántos años tenga, no sé cuántos años tenga esta foto, Nancy, o, o semanas, no, no sé, eh, digo, no, 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 no sé, no, no soy bueno para ver eso, pero en el momento en el que te tomaste esta foto, en ese, en ese momento. Si sí, te dabas muy, muy predominantemente el naranja en esa foto, ¿eh? En eh, naranjita. ¿Y eh, qué crees? No, nada más. Y sí se ve un tanto delgado tu... Se ve un tantito delgado tu, tu campo áurico, ¿eh? Un poquito delgadito. Mira, es que no encuentro mi cursor. Chinga, acá está. Ya, ya, ya. Mira, aquí se ve naranja. Se ve naranja aquí a partir de tu chakra coronario, se ve naranja y conforme va bajando, tal vez se nota un poquito una tonalidad azul, un tono azul tal vez, levecito un color así, pero ya muy difuminado así conforme va bajando, o sea en los chakras ya, en tu chakra de la garganta, en tu chakra este del plexo en tu chakra corazón ya más más tenues y acá arriba muy naranja sí uh -huh. sí es lo que se, ojo es lo que se distingue y en el momento en el que te tomaste esta foto así así estabas así este con ese con esa este aura este te estabas manejando este cuando te tomaste esta foto esta foto, ok, a ver, vamos a ver quién otro por aquí le mandó, déjenme ver espérenme, espérenme, espérenme a ver, espérenme, déjenme leerlos, andaba con el movimiento naranja, <risa> cambia entre naranja, verde, azul, amarilla, roja blanca, dorada, <risa> muy difuminado <risa> eso es mamón <risa> Roger te dije que azul sí, se le nota azulito, sí lo viste sí pudiste ver, ¿quién es? Roger, sí pudiste se ve ya conforme va bajando se ve muy, muy clarito, pero pinche mosco me picó. Qué huevos de, qué huevos de mosco, eh. Oigan, hay muchos moscos, ya no era temporada, no porque los moscos de calor. Bueno, a ver, déjenme concentrar, si no se me va la onda. aquí ok. okay. Eh, a ver, a ver, Lorena. Loreniux, Loreniux, vamos a ver Lorena. Uf. A ver, déjame ver hasta dónde está. A ver, déjame ver si la encuentro. A ver. Espéreme tantito, espéreme tantito. el formato de esta cosa está todo mal, hombre debería de a ver déjenme ver si lo puedo abrir en abrir con Messenger y ahí me muestra todas las imágenes que me han compartido ok, a ver buscar, editar, no ok sí fue más rápido Okay, voy, a util, voy a usar, voy a usar, voy a tomar la que mejor nos sirve, eh, me mandaste la que según inicialmente me habías mandado Lore, está el fondo muy oscuro, muy oscuro, entonces esa no la, voy a, no la voy a tomar, hay otra más más útil y me parece que es la siguiente, a pesar de que también tiene muchas sombras ok, a ver, déjame, déjame acomodar el tamaño ajustar el tamaño pinche mosquito si sí me picó me está dando harta como en el brazo ¡Ay! bueno qué rico me va a tener que rascar así ya le voy a variar me voy a dejar de rascar las patas por lo menos para el día de hoy ok aquí vamos a poner la, la foto ok aquí la tengo la puedo mostrar Loren. ¿La, la puedo la puedo poner en pantalla yo fui a tirar. ¿Qué dice este? Eres tan explícito, eres tan, tan caballero. Ok, tenemos esta foto de lore. Ok, a ver, déjame bajar un poquito más la foto. La regué aquí porque tengo que enfocarme un poquito más a lo que es en la parte de arriba de la cabeza. La parte de arriba de la cabeza. Ok, ahí la tenemos ya un poquito más separada. Ok, ahí vamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mm -hmm. oh, se nota, se nota amarilla. Se nota amarillo. ¿Dónde está mi cursor? Ajá. Ah. Se nota amarilla en esta parte y conforme va bajando, aquí se corta. Esto es bien interesante. Es que puta. Hay una, hay una manera en que, bueno, en que si tengas. sin necesidad de que tengas experiencia, ni sin necesidad de que tengas la facultad de poder verlas el aura. Este, hay una cámara. Hay una cámara con la cual se eh, puede de velar la el aura hay una cámara especial unos filtros especiales para poder mostrar el aura en fin bueno eh, en esta en esta situación en esta foto con lorena aquí en esta parte se ve amarillo se ve amarillo en su cabeza en su cabeza se ve claramente amarillo el aura su campo áurico llega hasta aquí se corta o sea hay un corte en lo que es a la altura del chakra de la garganta hay un corte aquí en el chakra de la garganta Baja y, y, y también se pone de un tono azul, un azul muy clarito, un azul muy tenue Sí, azul, sí puedo considerar que es azul, un azul muy tenue Entonces aquí está muy amarillo, muy amarillo todo lo que tiene que ver con el chakra este coronario El chakra el del tercer ojo, llega hasta aquí y a la altura del chakra de la garganta se corta el campo áurico ¿Qué quiere decir esto? Es una manera muy sencilla y muy certera por ejemplo, de decirle aquí a Lore que en el momento en el que se tomó esa foto ella tenía muchos asuntos guardados. O sea que tal vez le quería mentar la madre a un amigo y se lo había guardado o tal vez quería, este, no sé, reclamarle a no, no sé, a su compañero de trabajo una situación y se lo había estado guardando. Entonces todas esas situaciones, si nosotros no, le damos, no manejamos las emociones y si no le damos cauce, a, los, a lo que sentimos, a los sentimientos, a las emociones, nos va a generar este tipo de problemas, entonces esto quiere decir que no has hablado, que no has aclarado, que no ha, le has dicho a las personas uh, lo que quieres decirles, o sea igual quieres mandar a alguien a la chingada, quieres mandar a alguien al demonio y no lo has hecho porque pues tal vez consideras que es algo feo, tal vez consideras que sería algo muy rudo, sin embargo, pues sí, sí lo debes de hacer. Bueno, te digo, cuando te tomaste esta foto, estabas en esas, en esas, este, en esas condiciones. Eh, repito, no sé cuándo sean las fotos que me están mandando, entonces, pues yo les digo lo que, lo que más o menos se alcanza a distinguir en cada una de estas, de estas fotos. Eh, ok, bueno, a ver, déjenme ver. Por aquí tenía la de, la de antrazo. No sé si antrazo siga conectado. Pero bueno, a ver, permíteme tantito, Antrazo, déjame y localizo tu fotito. Es que tengo dos Facebook. Tengo la cuenta oficial de Verdad Estelar, la página de Verdad Estelar en Facebook, y tengo la mía, que es la de Enrique Estelar. Ok. Ok, a ver, déjenme ver por aquí. Ah, aquí está la de Antrazo. No sé si está... ¿Está conectado a Antrazo? Ah, sí está conectado. La puedo mostrar, brother. Sí, la voy a mostrar, pues. La voy a mostrar y la foto de antrazo también. <risa> a ver, déjenme ver. Esta la voy a agrandar un poquito. No, tú muy, tú muy, tú muy formal. ¿eh? Sale hasta con su camisa. Y todo, todo un este. Todo un buen ciudadano, el antrazo. A ver, vamos a ver. Ahí va la foto de antrazo. Ahí estamos. Ok. Ok. Madres, <risa> Madres contigo, Antrazo. ¿Qué onda, oye? ¿Qué onda, mi querido Antrazo? Te voy a decir. Te voy a decir. Y se ve, se ve, fíjate que se ve clarita la tuya. <coughs> se ve clarita la tuya, mi querido Antrazo. Este. Pegadito a ti Pegadito a ti Porque también se puede dividir en capas También se puede dividir en capas Como, como los ogros y las cebollas <ríe> Como Shrek Ok Se ve como, como capas también Ok. En tu caso La capa que está pegadita a ti Tiene Aunque no lo creas Un, un colorcito uh, Un colorcito rosa Ajá está como rosita, pegadita a ti, pegadita a ti, ojo, pegadita a ti es, es como rosita. Sin embargo, por encima, por encima se ve un color naranja. Está interesante y te voy a decir qué significa. <ríe> te voy a quemar aquí enfrente de todos. <ríe> Creo, por tu aura, digo, no tengo el placer de conocerte, por tu aura, eh, puedo decir que que en un momento dado intentaste vivir o intentaste... Sí, intentaste vivir, intentaste darle darle cauce a a a ese a ese a esa personalidad que se basaba plenamente en el aura de color rosa. O sea, trataste de vivir en un mundo, en este mundo, eh, siendo dueño de un aura color rosa. Sin embargo, te diste cuenta eh? como que no es muy buena idea como que no fue muy buena idea y ya te pusiste tu capa de, <ríe> ya te pusiste tu, tu capa de pintura de color, de color naranjoso, de color naranjoso ok, suele pasar y no, no, no digo que sea bueno o que sea malo, ¿eh? pero sí se nota así o sea tengo una capa que generalmente casi nadie ve en ti, esta esa de color rosita y la que está por encima, que es la que la mayoría de la gente percibe o la que le das a conocer a los demás, por lo general, es esa capita de color naranja. Así se ve. Puta, pues, o sea... No, pues, ¿qué te puedo decir? <risa> ya te dije. Ya, ya no ya no te quemo más. <risa> ah, caray. Ah, caray. No, no, no. No me esperaba esto de, de Laura de Antrazo, ¿eh? Y ahora que lo estoy, y ahora que lo estoy viendo, bien. Pues feo, feo no, eh. <risa> no no está feo. No está feo, está horrible, no, no es cierto. Por aquí tenía alguna otra, déjenme ver, déjenme ver. Por aquí tenía alguna otra. No sé si no sé quién más me había mandado. Ah. Oh, claro, espérame, espérame, no no sé, es que ya me hice bolas es que me mandaron por ay pinches mosquitos ven cabrón, ven <ríe> ven cabroncito ¿podríamos considerar a los mosquitos como entidades oscuras? sí ¿en serio? sí ok eh, bueno, a ver, antrazo eres malo, eres malo eres muy malo Rosa Confucia. <risa> Quique, ¿te estás guardando información? Pues sí. No, sí, debo de. Debo de. O sea, llega un, un punto en el que pues, podemos compartir, podemos incluso hasta echar un, un poquito de cotorreo, pero ya hay cosas muy de él. Por ejemplo, en este caso de Antrazo. No, es de todos. De todos. O sea, no me voy a agarrar y voy a empezar a meter ahí con situaciones este, de cada quien. No, 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 no. Eso ya es de, de ellos, de cada uno de ustedes. Eh, les digo lo que lo que en general y a grandes rasgos podemos este y que por lo general todo el mundo tenemos y manejamos. Entonces no hay, no hay mayor problema en eso. No encuentro, no encuentro quién más me. No encuentro quién más me. Me mandó foto. A ver, aguanten, aguantenme las carnitas. Aguantenme las carnívoras. Espérense. Au, au, au. A ver, aquí alguien me mandó algo. No, pero no era foto, <risa> es, es nuestro querido Jacob, pero está saludando, yo creo que no sabe que estamos ahorita en, en, en programa, yo creo que no sabe que estamos ahorita en vivo, no, pues no sé, no sé, ya no, 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 no no veo, no capto, No, es que no me deja entrar a mi correo, me habían mandado algunos de ustedes a través del correo uh, y no me deja, no me da chance de, de entrar al pinche correo, ok, bueno, ok. Anyway, anyway Ay cabrón Son pequeños vampiros los moscos ¿Sí? Pequeños vampiros Energéticos Dijera Felipe Calderón El sagrado de Jesús Hinojosa Descárgalo en el messenger Este, debes tener aura Para que no te piquen los moscos Pues sí, pinches mosquitos Eso también es verdad, eh, eso también es verdad Si tienes el aura Chingona Incluso los mosquitos no te pican. En serio, es en serio. Es en serio. Les resulta a ellos incómodo estar, acercarse. Acercarse. Este, a ti. Ok. Um, mejor no mando nada. Mejor, mejor no mando nada de foto. <risa> no, no, ya ves que no queme a nadie. O sea, dije cosas muy, muy generales. No, 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 no se trata también de... Kikeleme, yo te mandé las fotos... Yo te mandé las fotos. ¡Ah, Oli! A ver, déjame déjame entrar a tu... A ver, qué bueno que me dijiste, mi querida Oli. ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Es que te me fuiste hasta abajo. Mm, espérame, espérame. Aquí ya te vi. Ok, ándele, Sí, ya te vi, ya te vi, mi querida Oli. ¿La puedo mostrar? ¿La puedo mostrar, este, Oli? Al, al público en general. Buongiorno, buongiorno, mi querido Filippo Baldi. Filippo Baldi. La pizza. A ver, espérame. La pizza, la ragazza. Ok, espérame. Ahí estamos. ¿Sí? Tú, tú quedas, hombre. ¿no? Ok. A ver, vamos, pues. A ver, ahí vamos a poner la foto de nuestra querida Oli. Te ves como. Pasa de la foto de, de tu credencial para votar o sea, Es así como asustada A ver, vamos a ver pues um, oh, No, 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 no se puede bien mi querida Oli No se puede bien Oli, no se puede bien Uf, está muy confuso, mira, ¿por qué? te voy a explicar por qué, les voy a explicar a todos, porque si se notan en el fondo que tenemos aquí, donde aparece esta, esta oli, que parece que es una puerta, Este, la luz no, no estuvo muy buena y se alcanza a distinguir que es un poquito luz de día, pero deja de eso, no sé de dónde se tiñe la puerta de un color muy naranjoso, rosado y te come... O sea, fíjate, por, de, por, deducción lo puedo, por deducción lo puedo sacar, eh, por deducción lo puedo sacar. La, la puerta, el, el fondo aquí que tienes, es esta puerta de fondo, estoy seguro que es una puerta, este, se tiñe mucho de un color rosita-naranjoso eh, y eso hace que se pierda mucho, se difumina. Entonces podría yo animarme a decirte que sí, tienes por ahí tu aura un, un, algún tipo de tonalidad rosita, algún tipo de tonalidad naranja. Casi como la de, tal vez como la de antrazo, tal vez puede ser, pero no, no te confirmo nada, porque si no, no, este fondito no me sirve, este fondito sí si me, es de los que me pasan a dar en toda la My Mother, este, no seas malita, si puedes, vuélvete a tomar la foto, pero eh, pon una sábana. Si tienes una sábana, una toalla blanca, pon esa toalla o esa sábana blanca atrás de ti. Lo que pasa es que este material como es muy, muy pulido, muy brilloso, entonces refleja mucho la luz en muchas direcciones, eso le da un, un, una, una tendencia camaleónica. O sea, aquí se ve rosita, aquí se ve como uh, naranjita, aquí se ve como muy amarillo... No, no me no, no, no es buena idea este tipo de fondos. Si puedes que sea una, o sea, un fondo opaco, que no me refleje tanta luz, un fondo blanco, es, esa puerta es blanca, pero no es opaca, o sea, como es pintura de aceite, es una pintura muy brillosa, eh, si me confunde un poquito ahí el, el fondo. Entonces, no seas malita, este, mi querida Oli. Obviamente, pues ya te lo digo ya y a través del Messenger, no te preocupes, ni, ni se me olvida ni, ni me cuesta nada. Mándame una fotito. Con una, si tienes una toalla blanca, un, un, una sabana blanca atrás de ti, así va a ser pues, excelente. Así, es, con esa misma luz, pero con esta sabanita, que sea una tela, una tela blanca para que no se dé este... Sí, porque se pierde, ¿eh? Sí se pierde muy... Son el tipo de fondos así que dices, ¡ay! Sí, no, ¿y para qué te digo algo que no... este te digo, parece, al parecer, se le ve tonalidades rositas, tonalidades naranjas debido a que se pierden con el color de la puerta que son tonalidades rosas, naranjas pero no, no me atrevo uh, sí, 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 porfa, mi, mi querida Oli, sí, porque hasta un poco de azul se le ve, sí, se ve un desmadrito ahí este entonces el fondo es el que no nos, no nos ayudó mucho en, en esta ocasión con, con nuestra querida Oli, tal vez con ropa clara también mm. La ropa no influye tanto. Sí que esa ropita clara. Ayuda. Pero si sales con una playera negra. No, realmente no, no, no afecta tanto como para no poder distinguir el campo áurico. No, realmente no es tan importante. Eso. Lo que sí que tiene que estar descubierta la cabeza. tiene que estar. Por ahí también va el sentido en el cual. La razón más bien por la cual eh, se utilizan turbantes. Sí, de, pr de pronto los turbantes se acostumbran mucho en las zonas con mucho calor. Eh, ¿Se usan para mantener la cabeza fresca? Sí. Solo en parte. Pero también tienen como este. como propósito. la conservación de la energía que emana del chakra coronario. Del chakra coronario. Uh, Ok, bueno, a ver, déjenme ver. Aquí no sé si alguien más que esté conectado me haya mandado. ¿El pelo influye en la foto? O oh, no, el pelo no. No, no, no resulta ni, ni a favor ni en contra el pelo. X puedes tener la matota o puedes estar rapado. O sea. No, el pelo realmente no, no, no influye. Ni para bien ni para mal. Ah, no me deje entrar al correo. Algunos de, usted, algunos de ustedes, que creo que no están conectados, me mandaron a través de, del correo. Estas fotos Pero no me permite A ver, déjenme ver si en una de estas ah, A ver, creo que ya me va a dejar entrar A ver, déjenme ver Oh no A ver. Ah Gmail, a ver A ver, espérenme tantito Déjenme ver si sí puedo entrar Uh, Luisa, no. Mm -hmm. No, Celina no. A chinga. No, pues no, ya no sé dónde me, la, dónde me mandaron la... Ok, último, por último recurso, o me voy a... El Twisters. Como último recurso, me voy al Twisters chala, espérame tantito que esta madre ya me dijo que no existo. A ver, arroba verdad estelar. ¿Cómo que chingado no existo? ¿Cómo chingado no? Aquí estoy, güey, aquí estoy. Ok, iniciar sesión. Ok, vamos a mensajes. Igual me mandaron algunos por el, el Twitter. Déjenme ver. Déjenme ver. Uno de ustedes por aquí que me haya mandado por el Twitter. Uh, uh, no, no, no. No, pues no. <ríe> no, pues no sé. No, Van Evaxi no mandó. Tengo Van aquí. No, a Padilla. Ricardo alto y desmadroso. No, no creo que le haya mandado foto. No. Oh, oh. Oh, no, a la princesa amanecer, ah no, pero no fue, ah fue otra cosa que me compartiste, sí, ah que por si ya lo vi, estaba súper jalado de los pelos, ¿eh? eso que me compartiste, creo que estabas conectada hace ratito, no sé si sigues conectada mi querida princesa amanecer. Ah, eh, oh, la fotografía de su Twitter, ¿tú mandaste a Filipo? No, de hecho creo que no te tengo ni siquiera agregado en Twitter mi querido Filipo. Si quieres, este, por ahí, agrégame Filipo es este, arroba verdad estelar todo junto, arroba verdad estelar si quieres, este, ahí agrégame ah, Pero sí te tengo, ¿no? Ah, no, sí, porque es que compartes las transmisiones Ah, no, qué raro, a ver, espérame, déjame ver Es que yo no te sigo Ah, Es que también se me va la onda, perdón ya te, ya, Ok, ya te empecé a seguir Filipo Ya te, ya te di follow, ya te puse seguir en, en Twitter, perdón no me había fijado que ni siquiera te seguía, y a muchos de ustedes igual, <risa> creo que no los sigo voy, a, voy a, a, a poner atención en eso, en fin bueno eh, qué más tiene sentido que mi aura sea azul por lo artístico ay, 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 ay. <risa> no, sí, 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 tienes razón este, casi todo lo que tiene tienen este, tendencias artísticas su aura ahí de color azulita Ok, bueno, este, pues ya me voy, ya me voy, ahora sí, ya me voy, porque no quiero que se me haga tan tarde. Tengo otras cosas que hacer. Eh, ha habido mucha actividad, mucha actividad de naves, mucha actividad ovni, mucha actividad de extraterrestre. Tengo varios videos, algunos los voy a mostrar, otros no los, voy, no los voy a poder mostrar. Entonces tengo que clasificarlos, tengo que dividirlos, tengo que este, descargarlos en la computadora y tengo que editarlos. Y son bastantitos y también tengo algunos videos informativos ahí del canal de, de YouTube. Entonces sí, tengo bastante tareita, tengo bastante tarea que hacer. Y bueno, independientemente también de, otros, de otras cosas, de otras cosas que tengo que sacar adelante. Bueno, entonces, de todos modos, el día de mañana, el día de mañana vamos a tener transmisión. Sensei ¿No viste el video que te mandé por Messenger? A ver, mi querida Patiel, déjame ver de una vez, te digo, déjame ver. Si no lo he visto, ahorita te, te, te comento por Messenger, ¿estás segura? Mm. a ver permíteme, déjame ver si estás se me hace que no, me lo mandaste al de verdad de Estelar, se me hace, porque en el de Enrique Estelar no, ni siquiera tengo no tengo ningún mensaje tuyo puede ser que se quiera déjame ver luego, en serio, no es mala onda a veces sí se me va la onda porque tengo que manejar los dos Facebook, la cuenta de Twitter la de Instagram, ah, creo que fui por Instagram, pero no puedo abrir Instagram en la computadora no sé por qué déjame ver ah, sí, ni te lo comenté ni te comenté el video, sí, te lo comento te lo comento acá, este, por por el Messenger, sí, sí, sí sí, sí, sí lo vi, sí me acuerdo, sí ya sí, <ríe> sí, sí, sí me acuerdo este, ok, y hay unas cositas por ahí que, que, que interesantes de, del video. Ok, sí, ya, ya, qué bueno que me recordaste. <risa> ya tiene, ya tiene desde qué, desde el 18 de enero, dice aquí el 18 de enero. Sí, no, disculpa, eh, se me había, es que quedó hasta abajo, quedó hasta abajo el mensaje. Así se me van quedando, se me van rezagando los, los, los mensajitos, perdón, una disculpa. Este, sí, te lo comento te, te paso por aquí por el messenger lo que vi ahí en el videito bueno pues ahora sí ya me voy ya me voy a Como habías dicho cuerpo entero no nada más así como las fotos que mandaron así de del ombligo para arriba o sea lo ideal es del cuerpo entero porque sea una lectura más efectiva en caso de que tenga ruptura del campo áurico por, por ejemplo en, abajo lo importante, lo importante es cubrir los chakras principales. O sea, que ese sería de la cadera para arriba. La foto debería ser de la cadera para arriba, contando el chakra 1, el chakra 2 para arriba hasta el chakra coronario. Sería lo interesante. Pues digo, ya el campo áurico de las piernas, pues, eh, o sea, sí, sí cuenta, sí existe, pero no es tan... Eh, sí, lo importante sería ya lo que es todo el, el, el torso pero sí, o sea, lo que es por ejemplo, del hay muchísimos moscos, ¿qué pasa? ya volví a matar otro a muchos, qué raro es raro ok eh... sí, entonces, bueno, da una lectura más certera, este, repito por las supuestas, por posibles fracturas por posibles fracturas en el campo áurico es nada más por eso, pero este pues sí si es del, del abdomen del ombligo para arriba, pues también sí funciona aquí Oli ya nos mandó su foto <ríe> de volada Oli, Oli rápida, ¿eh? ándale, ándale ándale, ándale esta sí funciona más se ve que va a funcionar mejor, más mejor, a ver déjame poner déjame poner aquí la foto y la me dejas Mostrarla, mi querida. Oli. Ya te mandé la foto de nuevo. Sí, 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 ya la vi. ¿La puedo mostrar? Sí, ok. Vamos a mostrarla. Vamos a ponerla y vamos a tratar de ver qué vemos. Parece como si estuviera adivinando, ¿no? El futuro. Así. Y vamos a ver qué sale en tu foto. Mira, aquí se ve que te están son sonsacando. ¿eh? Conoce una mujer rubia de pelo corto. Ten cuidado. Ah, ya, déjame concentrar, déjame ver. Nada qué concentrar, se ve, se ve de volada. A ver, déjame ver. Uf. Qué interesante, qué interesante. Fíjate la tuya, se ve. A ver, déjame buscar mi cursor, mi cursor de confianza. Ok. Voy a bajar más tu fotito porque lo que más me interesa es arriba de la cabecita. Entonces voy a bajar la foto un poquito. Ahí está. Ok graciosa bambina, dice Filipo, vale a ver mira bien interesante se ve como la de antrazo, se ve como en sándwich se ve como en sándwich se ve en dos partes, pero en dos partes así como repito, como tipo sándwich, o sea una capa en dos capas la primera capa, la que está pegadita a ti, se ve con una tonalidad... Ah, chinga. A ver, espérate. Te voy a preguntar algo, mi querida Oli. Te voy a preguntar algo. Y pues ni modo, te voy a quemar. Te voy a quemar aquí en público, ni Pex. Ni Pex, mi querida Oli. Ay, Dios mío. A ver, espérame. Sí, sí, no hay falla. A ver, entonces, este. Has tenido, te lo pregunto, te lo pregunto de manera, de manera consciente. Has tenido de manera consciente o oh, en algún tipo de sueño, algún tipo de contacto. Algún tipo de contacto. Obviamente me estoy refiriendo con estos. Con esos extraterrestres buenos, con estos seres no humanos. Recientemente, me refiero a los últimos, los últimos, las últimas tres semanas, tres semanas. Algo hay de eso, mi querida Oliva. Sí, en sueños. Pues yo creo que fue más que un sueño, oye, ¿cómo ves? Yo creo que fue, fue más que un sueño. Aquí tengo otra fotito tuya, a ver. Sí, qué bueno que mandaste dos, fíjate. La luz está mucho mejor en esta. Uh -huh. Ok, sí, se ve este... Se ve como que estuviste... <coughs> estuviste en cercanía con... Con algunos de estos hermanos, con algunos de estos hermanos chulos y preciosos. te contagian se contagia ¿eh? es como la gripa es como la gripa obviamente te dura un ratito te dura un ratito pero si sí tienes, tienes vestigios ahí tienes este rastros de de haber estado cercana a uno de estos hermanos qué interesante ¿eh? qué interesante no me esperaba ver algo algo así en tu foto no, no aún. No aún. Ya estoy, ya estoy en cámara. Sí, ¿qué, qué sacó de onda? ¿Qué sacó de onda? En fin, bueno, independiente. ¿Cómo se ve esto? Se ve una capa, una capa por encima de las tuyas, por encima de, de las capas de tu campo áurico, por encima de las capas de tu aura, de la tuya, se ve este resplandor que queda es como cuando un imán no sé si ustedes se han dado cuenta cuando acercas mucho un imán o cuando un imán se está en contacto con un objeto metálico como con una aguja la aguja queda imantada por un tiempo imagínense eso imagínense eso entonces por encimita del campo áurico de de nuestra querida Oli se nota esta eh, que hubo que existió esta cercanía con estos seres de un campo áurico, de un campo energético fuerte. Qué interesante, Oli. <risa> bueno, este, pues ya <risa> no sé qué te haya pasado. Sí, me he sentido muy bien después de eso, ok, sí, sí, se nota algo interesante ahí, mi querida Oli creo que luego este luego luego te o luego nos echamos una platicadita no nos echamos una platicadita mi querida Olive este qué interesante qué interesante mira qué padre y qué bueno que, que te animaste a mandar de una vez este tu, la, la foto otra vez bueno, pues hay a los que me faltaron, en parte, bueno, porque no están conectados y en parte, una disculpa, no puedo acceder bien al correo electrónico y tal vez me la mandaste también por Instagram y por el Instagram, no puedo abrir el Instagram aquí en la computadora, no te preocupes, entonces ya te voy a mandar, a los que, que faltaron y a los que me mandaron fotos y no las mostré aquí, bueno, pues te voy a mandar la respuesta ahí a través de, de la red social por donde me mandaste la foto, <coughs> Gustavo, hola Kike, se adoptan grises, no, pues si tú quieres llevarte algunos ahí está Daromer que con mucho gusto dice que él nada más te va a pedir una torta de milanesa y una prima de vez en cuando, entonces <ríe> te lo puedes llevar si quieres, te gusta, te lo regalamos <ríe> yo usé el messenger si me dejas en ascuas no, no es la idea, no, no, son cosas buenas, es algo padre, o sea sí se nota que hubo cercanía ahí de algunas de algunos seres, iba a decir entidades, pues sí son entidades, algunos seres bonitos, seres buenos, algunos de estos hermanos de allá, de allá arriba, como que se acercaron a ti. Como que se acercaron a ti, como que se han estado acercando a ti. Este, bueno, y qué bueno que te acuerdas, por lo menos. Porque bueno que recuerdas, por lo menos, como en sueño, ya es, ya es avance, ya es ganancia, ya vamos de gane. No te preocupes, eh, vamos a. Ya luego que. que que se den las cosas luego que tengamos un poquito de tiempo. He tenido muchos sueños así. oh Se viene el Aura 2. <risa> ya luego que tengamos un poquito de tiempo, mi querida Oli, este, platicamos. Platicamos si, si, si quieres un, un poquito de, de eso. Órale, qué padre. ¿eh? Ver, mira, bueno, ya me voy. Ahora sí, ya ya me voy. Mi final a la 1, ya son la una diez. Gracias, nos vemos mañana. Mañana no se pierdan transmisión. Mañana creo que voy a hacer lo de cómo ahuyentar sucubos e incubos. Sucubos e incubos. Parece que ese va a ser el tema. Si no surge un tema así urgente o más importante o que apremie más antes a lo largo de todo el día de mañana vamos a tocar ese tema de cómo ahuyentar sucubos e incubos. Eh, pero principalmente de los más desprotegidos que en este caso serían los niños eh, las niñas los niños este, pues, tus hijos, sobrinos la gente más desprotegida y luego por ahí también se da una situación en donde estas pinches entidades tienden mucho a acercarse a gente a personitas con capacidades diferentes eh. Estoy hablando de personas, por ejemplo, que viven con síndrome de up. No me gusta decirle down. Síndrome de up. Este, y, y bueno, condiciones similares. Y, y de algún modo, igual como te, igual con a los niños, igual hay que protegerlos. De, de, de alguna manera tú tienes la capacidad de protegerte a ti mismo. Pero ellos es un poquito más complicado. En fin, bueno, hay muchas cosas que decir al respecto. Nos vemos mañana. Será de madrugada la transmisión. No, voy a procurar que sea menos esos que te dice, esos que te dice puta y sexy. ¿Cómo? ¿A qué hora? Este, no, no entendí, Nancy. Esos que te dice puta y sexy. Bueno, lo de sexy, sexy está muy padre pero el otro. Pues. Bueno, depende de quién te lo diga y bajo qué condiciones te lo digan, ¿no? Este. No es lo mismo que yo esté enojado y le diga a alguien así a que estemos en el chaca chaca. Y... <risa> este, mañana voy a tratar de que sea, voy a procurar que sea temprana la, la transmisión. También porque veo que Casper y varios este, pues tienen que emigrar, tienen que cortar, tienen que salirse temprano. Pues obviamente pues hay cosas que hacer. Entonces voy a hacer lo posible por hacerla máximo a las 11 de la noche. Voy a hacer lo posible por hacer máximo a las 11 de la noche la transmisión. Máximo a las 11 de la noche. Ok, voy a hacer lo posible. De todos modos, créanme, voy a. de que hay transmisión, va a haber, va a haber programa. Ok, pues muchísimas gracias, gracias Filipo, gracias y un saludo allá hasta, hasta la Italia aquí. Que ¿Cuál es el secreto para entrarle a las, a las morritas estelares? Para entrarle a las morritas estelares, pues, ¿cuáles son las morritas estelares? Es como si hubiera. Me, me preguntas como si fueran las, las vaqueritas de Dallas, las porristas, las vaqueritas de Dallas, ¿te imaginas? Las porristas, las, ¿cómo dijiste? Las morritas estelares, órales. Un abrazo, Giselita, pues si ya te había sido, ok. Que descanses, mi querida Gisel un, un besote y, y qué bueno, qué bonito verte por aquí, qué bonito poder este leerte. Me agarraste en el gym, si no te mandara la foto para el aura. Ah, chingalas a la una de la mañana estás en el gym. La psicofonía, ¿recuerdas Quique? No recuerdo. ¿Tengo programa pendiente de psicofonías? ¿O tú me habías mandado? No recuerdo. No recu ah, ya, 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 ya sé, ya, lo que dijiste, ya. ya. Ya, ya, ya capté. Ya capté, ya capté, Nancy, ya, ya capté, ya capté. Ya voy tarde al trabajo, maestro. Puta, pues ¿Qué son veladores o trabajan en el, ¿En dónde trabajan? <ríe> en el chaca-chaca, lectura del la en vivo. Gracias por la transmisión, no, gracias a ti, mi querida Oli, gracias, a Antraso, también a ti, a Cobra en California, en California, órale. Este, mis respetos, madre contactada. Elio AM, Elio AM. Bueno, pues pues gracias a todos ustedes, incluso a Daromer. No, no es cierto, gracias Daromer también. A todos, a Román, a todos, a Patiel, muchísimas gracias. Este, a Gustavo, a Leti. A Nancy, a Miguel, a Oli, a, este, a todos, a todos, a todos, a, a, a todos los que se me están yendo. A Lore, a, Oye, a, Oye, a, Oye, a Filipo, a todos, a todos, a todos que no alcancé ahorita a repetir. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos mañanita entonces. Nos vemos mañanita. Aquí los espero. Un beso, un abrazo y vamos a tratar de descansar. Vamos a tratar de, de dormir un poco como Dios manda y nos vemos entonces al ratón vaquero cuídense mucho y no se olviden de ver al cielo vaya todo